0: Willkommen zum Honigdachs, Folge 53, endlich mal wieder nach langer Distanzzeit äh, sitzen wir mit genügend Abstand im selben Raum und ich weiß gar nicht, darf ich das jetzt eigentlich sagen oder komm, werden wir dann geswottet hier, äh, sind wir jetzt offiziell eine WG, <lacht> liebe Behörden, wir sind alle, wohnen wir zusammen und wir haben ganz viel Abstand und es ist Arbeit. Und ja, es ist Arbeit, ja. genau. Also, wir sind wieder zusammen im selben Raum, um eine äh, Honigtagsfolge aufzunehmen. Hallo Stefan, hallo Manuel, schön euch zu sehen.
1: Endlich mal wieder. Ah, es ist
0: schön. Ja. Es ist so viel besser. Du hast schon gesagt, dass, dass dir das sehr gefehlt hat, Stefan, ja, immer ich wieder. ich habe euch sehr vermisst. Und ich fand auch, diese ganzen digitalen Events, so schön sie waren, Konferenzen und äh, Hacksprints und sowas, ich kann mir, ich kann mir keine Livestreams acht Stunden lang angucken vom Rechner. Ich bin so leicht abgelenkt irgendwie, wenn da mal eine Phase kommt, wo es ein bisschen langweilig wird oder sowas. Deswegen gehe ich ja zu Konferenzen, weil dann sitzt du da drin und kannst nicht weg und musst dir diesen Talk zu Ende anhören. Und das ist für mein für mein äh, unkonzentriertes Gemüt ist das nicht gut, diese ganzen Digital-Events, so schön und liebevoll sie auch gemacht wurden. Es ist nicht das Gleiche, aber aber es hat schon auch muss ich sagen wirklich große Vorteile, weil du kannst jetzt halt zu Events gehen
1: wo du sonst einfach nicht hingehen würdest. Du kannst einfach, ich, ich gehe jetzt immer zu London BitDevs. Das ist eine unglaublich gute Veranstaltung, die ist fantastisch. Und da hätte ich sonst einfach nicht die Chance gehabt, hinzugehen. Das hm. ist großartig.
0: Vielleicht das eine und das andere. Also so, ich würde gerne zu einer richtigen Konferenz gehen, aber vielleicht so einen Abend, äh, zwei Stunden, kann man schon mal machen. Da ist das ganz gut. Ja, ja, genau. Virtuell oder... Aber
1: richtige Konferenzen sind irgendwie Quark. Ne? Das ist zu viel. Irgendwie, ne?
0: also, also online meine ich jetzt. Ja, ja finde ich. Ich habe <lacht> versucht, in die Value of Bitcoin ein bisschen reinzugucken. Ähm, aber das ist dann, ich, dann schreit das Kind und dann ist, <lacht> ist man ist wieder raus. <lacht> nee, und, da ist
2: doch ein richtig aufgenommenes Ding auf YouTube viel besser. Da kann man mal Pause
1: machen, später weiter
0: gucken. Im Nachhinein, ja. Hm, genau. das, also,
1: morgen ist wieder Hexprint, aber das wird nicht rechtzeitig rauskommen, diese Folge. Ich, dass das, also <lacht> gestern, gestern war Hacksprint. Ihr
0: habt es alle verpasst. Oder neulich. Oder, aber der nächste kommt auch bestimmt. Ja,
1: ich glaube einmal im Monat will, will Jeff das jetzt machen. Oder? So wow. ist der
0: Plan, glaube ich. Also, also auch wieder Hut ab vor, vor dem Output, der da in Berlin produziert wird. Mit sonntäglichen irgendwie Pots-Blitz-Sendungen, Livestreams, dann noch die hack zwischendurch und Du ist einiges, ja. Der macht
1: Jeff, lässt sich nicht lumpen. Nee, nee,
0: nee. <lacht> so, ähm, bevor wir mit unserem Thema von dieser Folge starten, müssen wir noch unsere Verlosung von letztem Mal auflösen. Oh ja. Und zwar hatten wir dieses Ratespiel gemacht. Äh, Trommelwirbel. Hast du einen Trommelwirbel auf dem äh, äh, Dings-Soundgerät? Warte mal, nee, Trommelwirbel, ich kann das hier nochmal abspielen. Oh warte. Was ist das denn? <lacht> Das ist, warte, das ist die, erkennt er das tatsächlich keiner? Das ist die Duffman Musik bei den Simpsons, wenn ah, Duffman aufgetaucht ah, ist, klar. Duffman, uh, dann kam immer das und das ist aus einem Lied von Yellow. Oh ja, dazu oh, so klingt ja. Ist das eine so österreichische klingt's. Band oder sowas? Oder eine deutsche oder österreichische? Ich oder Schweizer? Nicht. Schweizer kann sein, Schweizer, ja. Irgendwie Schweizer, so aus dem das kann sein. Dach Ja, ähm. Genau, also, wir Verlosung, äh, das Ergebnis. <lacht> yeah. Oh, yeah. Äh, wir hatten ja gefragt, zu welcher Zeit Block 633.333 äh, kommen wird und er ist durch und es war am 6.6. um 10 Uhr. War es wirklich genau 10 Uhr, der äh, Timestamp? Ja,
1: unglaublich. Perfekt,
0: ja. Es ist also muss manipuliert sein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall <lacht> eine definitiv. andere Erklärung gibt es nicht. Äh, elf Einsendungen hatten wir und die nächste, die dran war, war der fünfte, sechste, einen Tag vorher. Allerdings um 23 Uhr, 21 und 21 Sekunden. Die, die, woher kamen die ganzen 21? Alle Leute hatten 21 in ihren Tipps, oder? War alles
1: so festgestellt, glaube ich auch.
0: Ja, es war auf jeden Fall überproportional vertreten, weil die 21 so eine magische Zahl ist. Und wer
1: ist der Gewinner? Haben der, wir das schon gesagt.
0: Nein, der okay. Gewinner ist Bavarian Ledger.
1: Herzlichen Glückwunsch bei Varian Ledger zum großen oh. Oh.
0: <lacht> großen, tollen Superpaket Goodie Bag. Genau, du musst mir am besten eine Mail schreiben an redaktion.coinspondent.de und dann schicke ich dir das Paket zu. Äh, genau. Was interessant ist tatsächlich, von den elf Einreichungen waren zehn zu früh. Die haben den Blog viel früher erwartet. Und eine. Eigentlich so ein statistischer Ausreißer, die war so weit nach hinten gesetzt, dass sie so gesagt hat, taktisch glaube ich, ich, ich grase einfach alles ab, falls irgendwie äh, der doch ein bisschen später kommt. Aber es hat nicht gereicht. Aber es hat nicht gereicht, es war dann doch zu spät. Äh, was aber ja ganz interessant ist, weil die Hashrate tatsächlich ja auch runtergegangen ist nach dem, dem Harving. Die Für, eine, für eine gewisse Zeit. Mittlerweile ist sie wieder oben und dadurch die Blöcke natürlich ein bisschen langsamer kamen.
1: Genau, aber die ist natürlich wieder mal nicht passiert. Ach, schon wieder nicht. Rücken ist immer noch nicht tot. Die Miner haben schon wieder aufgeholt und wieder aktiviert. Und genau, es gibt auch die Theorie, habe ich noch nicht gehört, warum das danach eingebrochen ist erstmal, dass scheinbar eine ganze Menge chinesische Miner irgendwie zum, Jahres, zum Jahreszeitmäßig, weil irgendwie jetzt die Trockenzeit kommt oder die Feuchtigkeitszeit oder irgendeine Zeit kommt jetzt, weiß ich nicht, ihre ganzen äh, meiner oh, oh, ausgepackt haben, also eingepackt haben in, in Trucks und woanders hingefahren haben, in anderen anderes Bundesland sozusagen in China, wo halt, was weiß ich, nicht mehr Hydro, sondern irgendwas anderes, Power ist mhm. ähm, oder andersrum. Ähm, und natürlich oh. haben die damit gewartet bis nach dem Halvening, weil dann, weil das wollten wir ja noch mitnehmen, sozusagen, die ganzen ja. teuren Blocks. Und jetzt haben wir die billigeren Blocks, ja, jetzt ist eine gute Zeit, eine Pause zu machen und unsere ganzen Miner woanders hinzufahren und dann das hat halt eine Woche gedauert und seitdem hm. äh, wird es wieder mehr. Ist eine We Theorie.
2: Wegen dem Klima, weil quasi zu heiß oder wegen den Stromkosten?
1: Ich glaube, weil, weil wegen den Stromkosten, weil irgendwie in... In bestimmten Zeiten gibt es halt ganz viel Wasserkraft im Sichuan, glaube ich, oder so. Weil aber nur in der Regenzeit oder so. Und wenn halt, aber wenn es trocken ist, dann ist da nicht so viel Wasserkraft. Und dann ist es besser, die Kohlekraftwerke in Xinjiang zu nehmen oder was auch immer. Also
0: erstaunlich, so. dass es dann billiger ist, die Hardware zu transportieren, als den Strom rüberzuleiten. Das finde ich jetzt nicht so erstaunlich.
1: Also Stromleitungen legen ist ja schon ziemlich krasses Projekt und so ein paar Trucks irgendwo hinzufahren, ja. ist jetzt nicht so.
0: Das stimmt, wenn das nicht komplett eh erschlossen ist. Ich habe da eine naive Vorstellung wahrscheinlich von so, dass das ganze Land ein riesiges Stromnetz ist.
1: Das wird schon sein, aber du, aber du kannst ja nicht einfach den Strom von jemandem kaufen, glaube ich, der der nicht vor Ort ist. Also die, ja, die ich, die kaufe, haben ja, ich
0: kaufe ja hier auch den Strom von einem Anbieter, der die, irgendwo anders sitzt.
1: Ja, ja, das ist richtig, aber, aber das also das, das geht ja nur, weil weil du eigentlich den Strom ja von jemand anders kriegst,
0: sozusagen. Ja, weil das getauscht wird. Das wird sozusagen getauscht,
1: genau. Und aber für meine ist ja schon wichtig, die kaufen ja, haben ja so krasse Deals im, im Megawatt-Bereich so mit mit einzelnen äh, Stromerzeugern. Und die wenn die halt keinen mehr haben, dann haben die keinen mehr, glaube ich. Dann können sie nicht einfach sagen, naja, für den für die einen Cent pro Kilowattstunde kriegst du jetzt auch einfach dann anderen Strom von jemand anderem, den Bezahlen wir dir dann schon. Mm -hmm. So läuft das dann, glaube ich, nicht. Ja.
0: Wir wollen jetzt nicht unendlich ins, ins Mining-Thema einsteigen. Ja, richtig. Ich kann dir ja, noch mal verweisen, tun. es ist jetzt ein sehr interessanter Artikel aufgetaucht ah, ja, ich noch nicht von gelesen. Leo, Leo, Leo Zhang äh, von Anika Research. Und der hat ein ganz Interesse also wirklich, äh, wir beschäftigen uns ja nicht viel mit Mining hier, aber der hat das mal ein bisschen aufgeschlüsselt und hat gesagt, der heißt irgendwie auch Mining three body problem Bitcoin Minings Three Body Problem nach dem berühmten Buch. Er sagt, es gibt eigentlich drei Zyklen, nach denen so ein Miner vorgehen muss. Das ist zum einen, hast du hast du den den Bitcoin-Zyklus, was wir auch letztes Mal in unserer Folge hatten. Alle vier Jahre halbiert sich der Reward. Das musst du irgendwie in deine Kalkulation einplanen. Dann hast du so einen, den Zyklus, wie neue Hardware auf den Markt kommt. Wann sind, ist deine Technologie überholt? Wann musst du wieder Investitionen machen? Und dann hast du eben noch... Das Klima als Effekt, äh, vor allen Dingen in China, dass du sagst, jetzt ist gerade viel Strom, günstiger Strom da, äh, den kann ich gerade nutzen und das fällt natürlich nie alles zusammen. Das sind so drei Variablen, die immer, also unglaublich kompliziert wenn du profitabel meinen willst, das ist echt eine Wissenschaft für sich, wenn du diese… diese Oder Glücksspiel halt. Ne? <lacht> ja, aber ich meine, du kannst es ja einigermaßen sehen. Ich meine, der der Block-Reward, dass der sich halbiert, das ist ja fix, das kannst du ja vorausberechnen. Aber der Bitcoin-Preis nicht, das
1: ist halt auch sowas, was dann daran irgendwie hängt, oft, ja. an, aber nicht so klar sa sagbar ist und so. Ja, es ist schon… Und natürlich noch die Difficulty als vierter Faktor. Ja,
0: genau die, die genau ist ja also sind auch sehr viel mehr Faktoren aber komplex, so ich meine du hast ja auch mit der Krise wenn alle anderen keinen Strom mehr abnehmen weil die Fabriken geschlossen sind wird der Strom auch günstiger wenn der weg muss oder kann sein so viele Faktoren Ach, real life so was haben wir? Wir haben es abgearbeitet, die zwei Punkte. Jetzt können ich wir zu unserem eigenen... Nee, warte mal. Nee, 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 nee. Wir haben äh. gesagt, warte, ich wollte noch teasen. Wir haben was verlost, das habe ich vergessen. Sorry, wir haben was verlost und wenn ihr es schafft, bis zum Ende dieser Folge <lacht> dran zu bleiben, es gibt wieder was zu gewinnen. Ja, ganz, ganz teure Preise. <lacht>
1: Vielleicht sollen wir erst, jetzt nochmal noch erstmal das Thema teasern, worum es eigentlich geht,
0: bevor wir dann nochmal vom Thema abschweifen. Genau. Und zwar, du hast es schon gesagt, Bitcoin ist nicht tot. Bitcoin ist nämlich nicht tot zu kriegen. Das haben wir mittlerweile gelernt. Also einigermaßen. Es wird möglicherweise sogar uns alle überleben. Das ist der Punkt. Das ist, das könnte sogar sehr wahrscheinlich sein. Und was passiert eigentlich dann? Du, Stefan, hast unser Dokument so schön benannt. Bitcoin und die ungewisse Zukunft. In Klammern tot. <lacht> also aka was? tot und verderben. Tod und verderben. Was passiert, wenn man jetzt die ganze Zeit auf seinem Bitcoin sitzt und wartet, dass der 100.000 Euro erreicht, um ihn dann zu verkaufen und man erlebt es aber selber nicht mehr?
1: Weil man zum Beispiel einfach hier aus dem Haus geht und vom Bus erwischt wird oder so. Oder?
0: Blitzerschlagen. Blitzerschlagen.
1: Oder weil, weil man fliegen muss aus einem Land. Oder weil man weil die Apokalypse passiert, Zombie-Apokalypse oder gar Corona oder Pest, Inflation, alles Mögliche könnte ja passieren, warum man nicht, also in der realen Welt und mit, also insbesondere auch, man könnte selber halt sterben. Das ist jetzt so das bisschen der Fokus. Und wie kann man dann sicherstellen, dass wer auch
0: immer man möchte, der dann noch seine Bitcoins kriegt, der seine Bitcoins kriegt. Dass sie nicht die Spende an das Netzwerk sind. Äh, genau, das ist die einfache Variante. Haben. Also man kann sich eigentlich kann man sagen, was passiert, wenn der Bootsunfall stattfindet, es gehen aber nicht die Private Keys verloren, sondern man selber. Was passiert, wie kann man äh, dafür sorgen, dass diese Bitcoins nicht verloren sind, sondern dass die dann vielleicht eben in ein offizielles Erbe irgendwie übergehen oder dass jemand anderes darauf Zugriff hat äh, und dass man das einigermaßen sicher machen kann. Also, ein sehr praktisches Thema eigentlich, weil es kann jeden von uns jederzeit treffen, theoretisch. Es naja. wird sogar jeden von uns irgendwann treffen.
2: Man könnte natürlich sagen, naja, wenn ich äh, hops gegangen bin, dann ist mir eh egal. Aber es könnte ja noch schlimmer sein. Man hat irgendwie Gedächtnisverlust und man lebt aber noch.
1: Oh ja, das kann auch sein. Es kann sogar so sein, man, man hat Gedächtnisverlust oder ist, oder liegt, und man ist, sagen wir mal, im Koma. Kann ja passieren. Und jetzt äh, ist es bei uns nicht so wahrscheinlich, weil hier gibt es meistens äh, ja ähm, meistens Ver Krankenversicherung, aber wer weiß, vielleicht will man ja gut besonders tolle teure, teure Ärzte oder so und dann, dann äh, muss irgendjemand den Ärzte bezahlen und dann mu muss ja müssen deine Nachfahren oder die Leute, die halt dich betreuen, müssen ja dann irgendwie auch an deine Bitcoins kommen irgendwelche Notfall Notfallfonds oder so
0: möglicherweise könnte ja könnte ja sein also so solche. wenn die noch sagen wollen Mensch er hatte so ein schönes Gesicht den Kopf müssen wir kryo kryo kryogenetisch ne? <lacht> kryonisch wie heißt das Kryptographisch? Kry <lacht> Kry ich weiß nicht. kryogenisch einfrieren vielleicht Sagen wir jetzt einfach, die beginnende Demenz ist ein Zeichen, übrigens, dass man sich damit beschäftigen sollte, wie man Bitcoins. Äh, auch das, Demenz, weitergeht. genau, das ist auch ein guter Punkt. Man kann einfach
1: was vergessen. Ja, richtig, also also einfach so.
0: Schlag auf den Kopf, ja, geh jetzt demonstrieren und du kriegst so ein, so ein Gummigeschoss an Kopf. Das kann so
1: viel passieren, ja. Das ist wirklich crazy. Und, und genau, das ist halt so ein Thema, wo man sich nicht gerne beschäftigt, weil wer, wer möchte das schon gerne, wer möchte denn gerne darüber nachdenken. Und wenn man anfängt, mal darüber nachzudenken, dann stellt man auch irgendwie fest, ähm, dass das ist auch echt ziemlich kompliziert. Und dann stellt man fest, ach, na ja, wird ja eh nicht passieren. Und dann lässt man es wieder. Und das haben bestimmt schon viele Leute gemacht, also ich zum Beispiel und, äh, und äh, Freunde von mir. <lacht> so, und äh, und deswegen und dann und deswegen hast du zum Glück, ich glaube, das war deine Idee, das darüber mal zu sprechen, äh Friedemann. Genau,
0: das war so als, als Corona Ach, noch so hoch war und wir alle dachten, ist, ist jetzt hier diese Krankheit die große Lotterie, die einfach ein Zehntel der Bevölkerung auslöscht, dann wäre es ja jetzt mal in der Zeit, sich über, über Bitcoin und Tod zu beschäftigen. Was dann aber interessant war, ist, es gibt tatsächlich erstaunlich viel Material dazu schon.
1: Genau, also mir ging erstmal so, du hast dieses Thema vorgeschlagen und ich dachte, ja. Da, da, da können wir ja mal drüber reden. Und dann dachte ich so, Moment, wieso können wir dann darüber reden? Wir haben doch gar keine Ahnung davon. So, also, weil, weil ich habe auch schon ab und zu mal darüber an, an sowas gedacht. Und habe mir gedacht, so, aber wie alle so, ja, ah, wird ja eh nicht passieren. Und, ah, und äh, Eigentlich ist es auch ziemlich kompliziert. Und hm, ich habe, wie macht man das am besten? Ach, das ist jetzt schon, also so richtig drüber nachgedacht, hatte ich noch nie. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und es gibt tatsächlich inzwischen doch eine, drei Bücher dazu, zumindest zu dem Thema. Zwei Deutsch, eins Englisch.
0: Mindestens, und vielleicht gibt es mehr, 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 aber das sind
1: die, die wir rausgefunden haben. Und das,
2: das verblüfft mich immer wieder, zu irgendwelchen Nischenthemen, im Nischenthema gibt es dann mehrere Bücher auf
1: Papier, nicht nur irgendwelche PDFs. Ja, genau, und, und das ist auch gut, weil das ist tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Thema, also da, da man kann sich da wirklich sehr viel Gedanken machen und man sollte das auch
0: machen, ähm, glaube ich. Zum und müssen. du bist da total tief eingestiegen. Du hast alle drei Bücher hast du gelesen. gelesen. <lacht> und die sind lang und technisch anspruchsvoll, teilweise. Obwohl ja, sie es nicht unbedingt sein wollen.
1: Das geht. Aber das, das geht. Die sind nicht so schlimm. Genau. Aber, aber ja, aber das, das, das ist damit nicht gegessen. Also das Thema ist tatsächlich spannend und, und groß. Und aber vorneweg
0: schon mal. Hast du jetzt, nachdem du diese drei Bücher gelesen hast, hast du das Gefühl, du hast jetzt den Plan und Durchblick und weißt, wie du es machen müsstest? Nee hätte ich gesagt nicht. <lacht> aber so ich, und das war die Folge. -Okay.
1: <lacht> nee, aber aber ich ich weiß, ich habe angefangen damit. Ah. Äh, mich damit zu beschäftigen. Also ich habe so genau, da kommen wir nämlich gleich dazu, weil das wichtigste ist erstmal anzufangen. Das ist das allerwichtigste, weil äh, ein schlechter Plan ist besser als keiner, weil kein Plan heißt einfach, es ist ganz sicher, wenn du stirbst, sind deine Bitcoins gehören allen Bitcoinern und sonst niemanden. Das mehr was anderes wird nicht passieren. Das ist ganz klar. Und das heißt, ein schlechter Plan ist besser als keiner. Also die erste, der erste Punkt ist, man einen schlechten Plan zu machen. Also einen irgendwie irgendwas aufzuschreiben, irgendwas zu machen. Und das machen wir gleich. Aber vorher nochmal mal, noch off-topic.
0: Ah ja, ist die Tatsache. Wir müssen kurzen Exkurs, der ist aber auch wichtig. Genau, sehr wichtig. Nämlich eure Bitcoins sind bedroht. Unser Lieblingsthema Wallets.
1: Ja, es gab ein... ein, ein, ein Sicherheitslücke, die entdeckt wurde, wobei interessanterweise, ich habe das nicht so richtig verstanden, warum die jetzt entdeckt wurde, weil die gibt's, ist eigentlich schon seit 2017 bekannt, aber irgendwie die Bedeutung ist irgendwie jetzt erst klar geworden. Also Salim Rashid, das ist ja so ein, so ein Sicherheitsforscher, sehr junger Typ, der, der sich gerne mit so Hardware-Wallets beschäftigt und der hat äh, hardware Wallet, ich glaube jetzt hat er speziell glaube ich für Trezor gemeldet und aber die, die gilt leider für alle möglichen denkbaren Hardware-Wallets äh, äh, und das ist eine, ein Fehler in in, in, in Segwit. Und der war komischerweise auch schon vor der Segwit-Aktivierung bekannt, wurde aber nicht behoben. Die Big
0: -Blocker ähm, hatten recht. Die, die Big
1: Blocker hatten recht. Segwit macht alles kaputt. Also, ähm, Und jetzt gehört alles allen. Jetzt gehört alles allen, <lacht> genau. gibt's gibt es gar nicht. Nee, es ist eine ziemlich... Äh, es ist auch, auf, vielleicht ist das... Also auf, auf den ersten Blick denkt man, es ist ein ziemlich dummer Angriff. Also der Angriff ist nämlich irgendwie so, du kannst... Ähm, also das, geht, das Szenario ist, es ist nicht so ganz einfach, das jemanden damit reinzulegen. Es ist so, du, nehmen wir an, jemand, ein Angreifer kontrolliert deinen Computer, aber nicht deine Hardware Wallet. Dazu sind die Hardware Wallets da, dass die Davon geht man aus, ja. Genau. Aber er kann den Computer, kann er machen, was er will damit, ja. Dafür sind die Hardware Wallets da, dass die das eigentlich dann trotzdem funktionieren. Und jetzt, was aber passieren kann mit seit ähm, äh, Segwit, ist, ähm, wenn der, der Computer sagt, okay, mach doch mal bitte hier diese. Diese Transaktion und dann sagt die Hardware Wallet, ja, mh, was soll ich denn für, für äh, UTXOs ausgeben, also für, für Bitcoins und wo sollen die hingehen und so, und dann müsstest du das alles bestätigen auf der Hardware Wallet. Ne? So macht das, so funktioniert das ja schon immer. Mhm. Und seit äh, und früher war es halt so, dass ähm, du in, die, die Software quasi in die Hardware Wallet die, die ganzen äh, vorherigen Transaktionen, also die, die Bitcoins, die da reingehen, sozusagen komplett reinschieben musste in die Hardware-Wallet. Und das war schon immer das war ziemlich doof für die Hardware-Wallet, weil dann das sind, können, potenziell kann sowas in sehr viel Daten sein. So eine Transaktion kann sehr groß werden. und dann Kann auch mehrere MB groß werden, wenn, genau. man, wenn man will. Und dann muss die Hardware-Wallet das alles irgendwie reinziehen und vielleicht hat die gar nicht so viel Speicher, um das Ding äh, äh, zu parsen und so. Das kann alles problematisch sein. Deswegen hat, hat, dachte man bei Secure, Ah, machen wir was Cleveres und ähm, äh, Signieren irgendwie nur, signieren irgendwie die wichtigen Sachen mit, sodass die Hardware-Wallet das gar nicht alles, gar nicht genau wissen muss. Leider äh, gibt es ein Seitenproblem sozusagen dabei, nämlich man gibt der Hardware-Wallet die ganzen, also die muss die, die ganzen Outputs, also die Inputs zu der neuen Transaktion, die Outputs, die alten Outputs einzeln signieren. Und was du jetzt machen kannst, ist, du machst eine Transaktion und äh, du hast meinetwegen zwei Outputs, die willst du ausgeben. Ja? Und die, die Software lügt die Hardware-Wallet an, wie viel die Dinger wert sind, die Outputs, also die, die Werte sozusagen. Das, das weiß die wie ja nicht. Die, wie viele sind. Bitcoins da drauf sind. Wie Und du hast zwei Outputs zum Beispiel und das eine ist wegen 15 Bitcoins wert, das andere 10. Und die macht eine Transaktion und sagt, ich möchte gerne ähm, 16 Bitcoin ausgeben. Und dann macht sie erstmal eine Transaktion, da wird das erste komplett ausgegeben und das zweite sagst du, da will ich nur einen Bitcoin von ausgeben. Und dann signierst du das. Und dann sagt die Software dir, ah, es gab irgendeinen Fehler, es ist irgendein, irgendein Problem passiert, ja. Und äh, broadcastet diese Transaktion nicht und sagt, mach doch nochmal. Und dann machst du, machst du nochmal das Gleiche. Du willst 16 Bitcoin ausgeben. Diesmal gibst du aber den zweiten äh, UTXO komplett aus und von dem ersten nur fünf äh, oder sechs. Und die ähm, die Hardware Wallet hat sich nicht gemerkt, dass es das ist, schon mal sowas signiert hat sozusagen. Und die hat jetzt in diesen beiden Transaktionen hat sie beide beide Inputs getrennt voneinander signiert. Und jetzt kann diese böse Software aus diesen beiden Signaturen eine neue Transaktion zusammenbauen, in der beide aus Sachen ausgegeben werden. Also die Outputs werden ja immer ganz ausgegeben. Aber du kannst jetzt eine machen, die sozusagen den Rest, der übrig bleibt, verbrennt. Also nicht
0: verbrennt, sondern den, den Minern gibt. Also als ein Riesenvieh. Du kannst ein Riesenvieh erzeugen. Eine Riesengebühr. Also von den 15 von der einen Seite und von den 10 von der anderen Seite. Äh, du hast zwei UTXOs. Genau, du gibst die beide komplett aus. Und einmal ist sie so gebaut, dass einmal die kompletten 10 und dann noch sechs von den 15 verbraucht werden. Und einmal ist die Transaktion so gebaut, dass die 15 ausgegeben werden von einem. Und einmal einer von dem anderen. Und weil du diese beiden signierten Transaktionen hast, daraus kannst du das bauen. Daraus kannst du eine bauen, die
1: auch nur 16 Bitcoin ausgibt, ja, sozusagen, aber, alle, aber den Rest verbrennt. Ja. Und das natürlich freuen sich die Miner, kannst du jetzt sagen. Und hat man wahrscheinlich vorher gedacht, naja, ist ja nicht so schlimm, weil müsste
0: man ja auch einen Block meinen, ist ja kompliziert und so. Ja, warum sollte das jemand machen? Und es gewinnt ja auch, also ein normaler Angreifer gewinnt ja eben nichts genau. dadurch. Der aber was du natürlich
1: machen kannst, das Angreifer, du behältst diese, diese äh, Transaktion und hm. dann schreibst du, schreibst du demjenigen einen Brief und sagst, Hm, ich könnte jetzt dein Geld verbrennen, aber wenn du mir die Hälfte davon abgibst, dann mache ich es nicht. Er könnte natürlich auch äh, die Transaktion behalten und selbst meinen egal wie lange es dauert. Das kann er auch machen, also genau, das, das kann er auch machen. Also wenn er irgendwie Mining Power hat oder mit Miner zusammenarbeitet oder so. Also es, es ist schon ein relativ abgefahrener äh, Angriff, also der ist jetzt nicht furchtbar gefährlich, aber ähm, ist schon denkbar, dass man das irgendwie benutzt und das Problem ist halt, das ist halt ein Bug in Secret das kann man nicht so richtig fixen. Also man, man kann ihn fixen, indem man sozusagen das gleiche macht wie bei dem, bei, bei, wie bei Presecret, also indem man sozusagen das, was man beheben wollte, man, dass die, die 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 Hardware Wallets die ganzen alten Inputs kriegen komplett. Aber das kann ganz viele Software gar nicht. Zum Beispiel BTC Pay weiß irgendwie oft gar nicht, woher äh, diese alten Outputs kennt es gar nicht. Deswegen sagen die, die können das nicht fixen. Ähm, und Trezor zum Beispiel hat jetzt irgendwie so einen so so ein Fix gemacht, damit das nicht mehr funktioniert, äh, nicht mehr nicht mehr passiert. Aber bestimmte Software, die die mit Trezor zusammenarbeitet, geht jetzt halt nicht mehr. Zum Beispiel BtCP oder äh, was ist das andere? Gewesen? Casa. Casa. Und die sagen, das ist unglaublich schwer für uns, das zu fixen, weil diese Daten haben wir gar nicht. Ähm, diese diese kompletten UTXOs. Und es trifft halt im Prinzip jede Hardware Wallet. Also das ist das, ist das Problem hat jede Hardware Wallet jetzt. Also ähm, auch kann, wenn du keine Segwit Adresse benutzt, dann nicht. Ähm, da nicht, aber dann kann es halt, also genau, das, genau, wenn du keine segwit adresse benutzt, kann das kann, kann das nicht passieren eigentlich. Äh, dann und funktioniert du, dann BTC-Pay mit? Das weiß ich nicht, äh, ob PTC-Pay mit, äh, mit pre segwit adressen geht. Das weiß ich nicht. Kann sein. Also es gibt. Ist es ist relativ leicht, als User diesen dieses, dieses Problem zu vermeiden. Wenn man einfach, wenn, wenn, wenn eine, es kann ja nur passieren, wenn du eine Transaktion signierst und dann sagt dir die Software äh, Error. Ja, Mach aber, mal
2: nochmal. Aber was machst du dann in der Situation? Wenn du gerade bezahlen willst dann, oder musst. Dann äh, schmeißt du deinen Rechner weg. Oh, der ist jetzt komprimiert. Oder auch nicht.
1: Dann solltest du nicht noch eine Transaktion mit diesem UTXO signieren. Ähm, ja, Oder, zu, oder ja, eine andere, aber eine
0: auf andere jeden Fall, Software nehmen. Dass man dann sagt, also du hast zum Beispiel bist auf der Trezor-Seite. Nee, oder dann du solltest bist? du tatsächlich
1: deinen Rechner wahrscheinlich verbrennen.
2: Oh, ich weiß, was du machen könntest. Du könntest eine andere ähm, Adresse nehmen, wo du hinschickst.
1: Ja, das kannst du machen zum Beispiel. Und dann sollte das nicht mehr
2: beides signierfähig das, sein. Das sollte gehen, genau. Und wenn dann wieder
0: ein Fehler kommt, dann weißt du, du dann kannst Dann weißt du, dein erstmal, Computer, den solltest du mal. Dann solltest du rein. einen anderen Computer benutzen. Genau. Also, das. da solltest du mal deinen,
1: äh, Backup testen. Ja, sowas. Solche Dinge, genau. Also, das, ist, nicht auf diesem, das Backup nicht auf diesem Computer <lacht> testen, sondern auf einem nee. Offline-Computer testen. Lass so. platt machen. Ja, also es ist eine, eine sehr hässliche irgendwie Sache. Es ist nicht so leicht zu beheben. Äh, übrigens, äh, Taproot-Fix ist es. <lacht> und, also in Taproot ist das genau dieses, dieser Fall bedacht worden. Und das, also wenn man Taproot-Adressen benutzt, falls die jemals funktionieren werden, dann geht das nicht mehr. Und mit alten Transaktionen mit alten Transaktionen geht das, also alten äh, Pre-Secret-Ding ist das Problem auch nicht da, aber da hast du halt, ist das Problem nicht gelöst, weshalb das überhaupt gemacht wurde sozusagen. Da muss die Hardware-Wolt diese ganzen Daten kriegen und das Macht halt unglaublich viele Schwierigkeiten für, für die Software und für die Hardware-Wallets. da
2: reicht es ja auch von einer Secret-Adresse an, eine alte Adresse zu schicken? Oder? Nee. Oder musst du die, deine Funds auch auf alten Adressen oder, liegen lassen? Warte mal, oder warte
1: mal, das ist eine gute Frage.
2: So könnte man es auch umgehen.
1: Wenn du eine alte Adresse schickst, äh,
0: weiß ich, ich, jetzt nicht. ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die neueren hm. Modelle von Hardware-Wallets überhaupt noch alte Adressen unterstützen. Oder ob die.
1: Ja, die hardware mir zum Bei auf der Bitbox zum Beispiel. Okay. also bei Bitbox das weiß ich nicht.
0: Also Ledger und Trezor, die machen das, aber bei Bitbox bin ich mir nicht sicher. Aber da hast du zum Beispiel den Vorteil, dass du das ja auch mit dem Handy bedienen kannst. Das heißt, wenn du eine, äh, eine Fehlermeldung auf dem Computer hast bei der Software, kannst du sagen, okay, ich äh, stöpfe das jetzt ans Handy mhm. und mach diese Transaktion. Ja. Ha. Es ist wirklich knifflig.
1: Genau. Das ist tatsächlich ein tatsächlich komisches Ding. Also, ich finde es vor allem so seltsam, dass, wie gesagt, es gibt einen, einen, einen Post auf der Mailingliste von 2017, wo dieser Angriff beschrieben wird, im Prinzip. Mit
0: der Erpresserfunktion? Nee, ich glaube
1: nicht mit dieser Erpresserfunktion. Das, das ist
0: vielleicht der Punkt, dass man gesagt hat, so, warum kann das überhaupt als Hebel benutzt werden? Also, ich habe das auch gelesen, aber also nur überflogen, jetzt nicht mit den technischen Details, es klang, als wäre das zum ersten Mal diese Erkenntnis, dass man gesagt hat: ja, es gibt eigentlich als Angreifer. Du kannst halt die, die auf einer sozialen Ebene dann den Angriff starten. Hm. Vielleicht ist
1: das, irgendwie, ja, das ist irgendwie komisch, dass das noch nie so richtig aufgefallen ist vorher. Also, es eigentlich
0: das
2: war. ist auf jeden Fall irgendwie ein blöder Bug, weil wir wollen ja die User gar nicht nötigen, mit den UTXO zu hantieren. Die sollen gar nicht überlegen, ob die jetzt einen neuen UTXO haben oder ob der alte schon mal signiert wurde oder wie viel da jetzt genau drauf ist.
0: Die sollen gar nichts mit UTXO, die nicht mal wissen, was das ist. Ja, eben. <lacht> Das ist ja hier schon me mega nerdig, wenn wir darüber sprechen, weil für Leute existieren nur Bitcoins und keine UTXOs, aber das ist natürlich fürs Verständnis auch, auf welcher Stelle oder die Entwicklung gerade ist, ist das natürlich interessant. Also
2: ja. ich sehe schon, wir machen irgendwann mal wieder eine Wallet-Folge. <lacht> ja, also,
1: da sollten wir auf jeden Fall dranbleiben. Na, dann lasst uns mal jetzt... <lacht> Kommen wir jetzt zum Thema. Wie wir haben,
0: <lacht> ja, wir haben nämlich noch viel vor. Drei, ja. Bücher. Drei Bücher. So, wir waren bei dem Ding. Punkt... Äh, äh, get it done. Get it done. Und das machen wir jetzt. Wir fangen jetzt an. Genau.
1: Inspiriert, muss ich sagen, von von Pamela Morgans. Das ist das älteste Buch, da, was es dazu gibt. Das gibt es schon länger. Das ist auch das einzige englischsprachige Buch, äh, was ich angeguckt habe von Pamela Morgan. Das heißt äh, Crypto Asset Inheritance Planning – A Simple Guide for Owners. Und von diesem Buch äh, inspiriert, sagt das erste get it dann. Das ist irgendwie so das zweite Kapitel in dem Buch und ähm, äh, das erste ist irgendwie, warum man das machen sollte. Da gehen wir jetzt mal von aus, dass wir überzeugt sind, wir wollen unser Zeug auch vererben. Ähm, aber wenn nicht, wenn wir davon überzeugt sind, was machen wir dann? Ähm, okay, erster wichtiger Punkt ist, wir brauchen einen Aufbewahrungsort für den Plan. Also ne, der Plan ist das, wo wir unseren Leuten, mit, unseren, unseren Erben mitteilen, ähm, wo das Zeug ist. Brauchen wir einen guten auf, Aufbewahrungsort. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Ne? Also, weil das, das muss ja ein Ort sein, der, wenn die, die Erben das finden, dann können die damit die Bitcoin, auf die Bitcoins zugreifen. Und wenn die, ähm, wenn es jemand anders findet, kann er das halt auch. Ne? Mhm. Also, es sollte schon irgendwie ein sicherer Ort geht's sein. Da geht
2: schon los. Wir sichern nicht nur die Bitcoins, <lacht> sondern auch die Instruktionen, wie man die Bitcoins wieder her, herkriegt.
0: Aber letztlich ist es ja auch das Problem, was man mit jedem Backup hat. Von seinem, von, von seinem Wallet zieht, den genau. muss er ja auch irgendwo hinlegen, wo du rankommst, aber niemand anderes. Richtig, genau. Und
1: da, da gibt es nachher viele Möglichkeiten, das irgendwie zu verbessern, zum Beispiel, indem man es auf mehrere Orte verteilt oder so, diese ganzen Geheimnisse. Ja. ja das, ähm, aber irgendwie muss es einen Ort geben, wo sozusagen erstmal das. Die, die Anweisung hinkommt. Also sozusagen das, was deine Erben dann finden sollen, die müssen es auch finden irgendwie. Ne? Also es kann zum Beispiel ein Safe im Haus sein, wenn du sowas hast oder so, oder kaufen oder.
0: Oder ein Brief beim Notar. Oder ein, ein Brief beim Notar,
1: wobei das schon wieder, ja, kann, ja, oder das geht auch vielleicht. Ja, aber auch.
0: du kannst ja einen Brief machen so, ich habe Kryptos, <lacht> aber hier steht jetzt nicht, wie ihr da rankommt, aber jetzt müsst ihr erstmal das und das rausfinden oder so.
1: Zum Beispiel, sowas könnte es auch sein, aber genau. Die
0: initiale Information <lacht> muss irgendwo. Es sollte
1: nicht das Testament sein. Also wir reden nicht, jetzt, ah. reden nicht vom Testament, da kommen wir auch gleich noch ein wichtiger Punkt. Okay. Äh, weil das Testament äh, ist potenziell ein öffentliches Dokument. Da sollten jetzt zum Beispiel keine Keys oder sowas drin stehen, weil die, die das wird dann halt kommt dann halt zum Beispiel doch irgendwann zum, zum, äh, ich weiß nicht wie das heißt, zum äh, Nachlassgericht. Ja. Und da können halt Leute darauf zugreifen, die da arbeiten, zum Beispiel. Ah, und so. Okay. Das heißt, da sollte nicht, also sollte nicht das selbst sein, aber du kannst einen Brief zum Beispiel an deine nach kannst einen Brief beim Notar unterlegen zum Beispiel. Oder du kannst ihn einfach in den Schreibtischschublade legen und deinen Leuten, die das erben sollen, mhm. da ist es. Oder du kannst, also es gibt viele Möglichkeiten, aber das ist das Wichtigste, erstmal einen Aufbewahrungsort aussuchen. Wie gesagt, wenn es einfach get it done ist, erstmal mach was Einfaches einfacheres. So. Ähm, Nee, Schritt eins ist natürlich, dass du deine ganze Familie so
2: lange belatscht, dass Bitcoin so toll ist, dass die alle wissen, okay, der ist gestorben, da muss ich mal gucken, ob der was hat.
1: Das ist auch ein wichtiger Punkt, das würde ich sagen, das nennt man auch Educate Ahead, das kann man natürlich auch versuchen, ist aber unglaublich schwer. Äh, wenn man das schon mal versucht hat, das ist nämlich das, was die meisten Leute versuchen irgendwie, weil die, eigentlich ist das Problem, dass die die deinen Erben das meistens... Äh, nicht so deinen dein, dein Enthusiasmus teilen und dann eigentlich nicht zuhören und es eigentlich nicht können. können.
0: <lacht> Oder? Oder vielleicht in dem Moment einfach auch anderes um die Ohren haben, als darüber nachzudenken, ey, da war ja ein Typ, der hat einen Podcast gemacht über irgendwas, weiß ich auch nicht mehr. Richtig. Und, und genau, und dann ist es halt auch so, also erstens ist es schwer die den
1: also es ist natürlich gut, je mehr du den sozusagen zu Lebzeiten schon sagen kannst, wenn du das willst, was auch viele Leute nicht wollen, kann auch schlecht sein, sozusagen vielleicht willst du ja erst, dass die dass die Leute das erst wissen oder können nachdem du tot bist, Und du willst ja vielleicht nicht, dass deine Frau oder wer auch immer darauf zugreifen kann. Kann ja sein,
0: es, solche Fälle soll es geben. Da ist ja wie mit dem Lotto gewinnen, dass du dass die Familie dann anfängt dich zu belatschen, wenn die wenn die weiß, dass du 100 Millionen Hast du gewonnen und dann hast du sie aber an der Backe wegen irgendwie. Ja, beste alte Freunde tauchen auf und so. So Sowas kann es
1: auch geben, genau. Also da, dann muss es halt anders sein. Da muss es so sein, dass es dass irgendwie das dann erst wirklich zu deinen äh, Erben kommt, wenn es tot ist. Also wenn du tot bist, da also könnte es könnte ein Notar eine Idee sein oder ein Anwalt. Äh, es gibt auch so Services, Deadman-Switches, Google hat zum Beispiel sowas, wenn du einen Google-Account hast, da also gibt es ein Inactive Account Feature, wenn du das eine Weile nicht benutzt, dann kannst du denen sagen, was sie tun sollen, also dass sie irgendjemandem eine E-Mail schreiben oder so, sowas geht zum Beispiel, es gibt auch andere Services, wobei, da ist halt immer die Frage, traust du diesen Services, also da würde ich jetzt auch nicht unbedingt Geheimnisse reinschreiben, das ist dann also Naja, man ja, sieht was schon heißt
2: Geheimnisse? Da würde ich hinterlegen, ähm, hey, ich bin jetzt irgendwie tot scheinbar, <lacht> guck doch mal in meinem, in meinem Schreibtisch unter der Schublade, da ist ein
1: Umschlag. zum Beispiel das das könnte ein guter Punkt sein zum Beispiel. oder ich bin tot ihr seid die Erben hallo äh, besorgt euch mal einen Erbschein und geht damit zu dem Bankschließfach weil dann habt ihr Zugriff darauf mhm. das könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein ja? sowas also das ist aber schon ziemlich inv involved. also äh, vielleicht erstmal einfach anfangen also erstmal, ja also
2: man sollte nie äh, direkt die Private Keys oder sowas irgendwo hinterlegen nicht so ohne
0: weiteres.
1: Ja, genau, da wird es dann halt schon komplex. Nicht Aber du
0: musst die Schatzsuche starten.
1: Das sollte man eben vielleicht dann doch
0: nicht machen, genau. Das ist, das,
1: das ist dann kommt dann hier so, der, der das würde man gerne benutzen, in mehreren Büchern steht das Beispiel vom, wie heißt das, Da Vinci Code, wo dann so eine Schatzsuche über die ganze Welt und so, das sollte man vielleicht auch nicht machen. Man muss halt auch bedenken, dass die Erben das eben vielleicht gar nicht so lustig finden, wenn man und tot ist. Und ganz am Ende, äh, und der Schatz ist, dass ihr euch jetzt alle mehr kennt und mögt. Ja, <lacht> genau. Also dafür gibt es viele Möglichkeiten, also auch zum Beispiel man kann Secret-Sharing machen, wobei davon abgeraten wird teilweise, aber egal. Deswegen, weil das alles so schwierig ist, weil das ja potenziell auch irgendwie kompliziert sein kann, ähm, äh, dieses diese ganze Prozedere zu machen, ist das allerwichtigste, das fand ich einen sehr wichtigen Punkt, den ich vorher noch nicht so bedacht hatte, das allerwichtigste Helfer aussuchen. Das ist nämlich das Wichtigste, was in diesem Brief stehen sollte, ähm, das, wer wer kann den Leuten helfen? Wer kann deinen Erben helfen, äh, an das Geld zu kommen, also an die, an die Bitcoins zu kommen? Das, das, da sollte man sich Leute überlegen, die da in Frage kommen. Also das sind natürlich idealerweise Leute, die sich irgendwie mit Bitcoin und so auskennen. Muss aber gar nicht unbedingt sein. Zumindest sollten es Leute sein, denen du zutraust, sich damit zu beschäftigen mhm. und, und, und nach, gute Fragen zu stellen. Und, und die so. vertrauenswürdig und sind. Und die vertrauen. Das ist das Wichtigste dabei. Die sollten vertrauenswürdig sein und es sollten möglichst auch mehrere sein, sodass du am besten deinen Erben schreiben kannst, hier, äh, wendet euch mal an diese Leute, am besten an mehrere von denen und guckt ihnen über die Schulter und lasst die sich gegenseitig kontrollieren. So, also das,
0: das, das ist ja auch schon wieder ganz schön, ganz schön krass. Da sind wir doch schon wieder bei Scooby-Doo. Ja, <lacht> das <lacht> das
1: ist genau. Aber immer größer, das Also fragt einfach nach. Aber man, kann ja, aber man kann ja jemanden, also und klar. Und es ist dann auch die Frage, sage ich denjenigen Bescheid, den ich den ich da als Helfer äh, nenne, muss ich nicht unbedingt. Es ne? kann ja das kommt darauf an, wie sehr du dem vertraust.
2: <lacht> genau. Wenn auch der das weiß, okay, wenn der ablebt, dann stehe ich da auf der Liste und komme an seine
1: Bitcoins. Bin der nächste, der ablebt. <lacht> <lacht> genau. Also er, er, per default erstmal eher nicht sagen. So, aber dann kann halt das kann halt sein, dass derjenige dann keinen Bock hat zu helfen. Aber das ist ja der. Ja, aber Gäste. wenn du mehrere als, hast, dann ist das genau, ja. Genau. Deswegen witzig. solltest du mehrere haben. Ah. Genau. Boah. Ja. Ey.
0: Ähm, die du da auch jetzt schon aus, das ist halt ultra komplex. <lacht> nee, ja ultrakomplex. Nee, weil du kennst nicht mehrere Leute, die sich mit Bitcoin beschäftigen. Ich sehe dein Problem. <lacht> <lacht> naja,
2: wir drei schreiben uns alle gegenseitig
1: auf die Liste, oder? Ja, das, äh, das ist zum das Beispiel schon mal eine Möglichkeit, genau. Wehe, es wird dann Aber am besten ist natürlich auch da Leute zu nehmen, die sich nicht gegenseitig kennen und nicht, 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 äh, kollaborieren können dann sozusagen, ne? Also, dieses ist also, besser. je nach Vertrauens, Wenn du jetzt mal, sagst, das ist dein, dein Bruder oder so und dann, dann, und dem vertraust du, dann ist es wurscht. Aber zum Beispiel ist auch die Frage, soll es jemand sein, der selber ein Erbe ist? Ja, das ist vielleicht auch nicht gut. Weil derjenige hat dann mehr Macht als die anderen Erben in einer gewissen Weise, weil er den Kontras Prozess irgendwie kontrolliert und ja, so, ne? Also, ja. besser vielleicht nicht. Aber das ist, was man nachdenken sollte. Man sollte sich überlegen, okay, wer sind denn gute Helfer? Gute Helfer sind Leute, die ich vertraue, die, die, die kritisch denken, die, die sich möglichst nicht kennen und am besten auch noch sich mit Bitcoin auskennen. Mhm. So, ne? also, das stimmt. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste.
2: Sonst äh, wird die äh, aufgelöste Erbin auf auf dem Forum schreiben,
1: hier, guck mal, ich habe diesen Private Key, was Exakt. machst du denn jetzt damit? Genau, das, das ist das Wichtigste. Hilf mir mal. Und deswegen schreibst du das nächstes einen Brief und in diesem Brief schreibst du rein, dass sie das nicht machen dürfen. <lacht> also genau, da schreibst du meinen lieben Datum, also heute habe ich das geschrieben, so, das, damit du auch weißt, das ist der aktuelle Stand. So. Ich habe, ihr wusstet es vielleicht nicht, aber ich habe Krypto-Zeug, also Bitcoin mhm. hoffentlich Ihr wusstet es
2: nicht, aber das ist möglicherweise sogar was wert.
1: Genau, ihr wusstet es nicht, aber es ist möglicherweise auch was wert. So. Und jetzt folgendes. Das ist Dieses Zeug hat ganz bestimmte Eigenschaften. Nämlich die wichtigste Eigenschaft ist, man darf damit keine Fehler machen. Wenn man nämlich Fehler macht, ist es einfach weg. Mhm. Anders also, als bei anderen Dingen. Das ist schon mal so, muss man so irgendwie formulieren. In den Büchern, die wir, über die wir reden, da gibt es dann so auch probe Probebriefe, äh, äh, Beispielbriefe, die kann man einfach abschreiben zum Beispiel. Äh, sehr schön formuliert. Man kann auch was Liebes reinschreiben, weil das sind ja die, die Liebsten dann, wenn man tot ist. Ähm, aber das ist wichtig, dass man alles halt reinschreibt, okay, das, das, hier ist, da darf man keine Fehler machen. Deswegen, ähm, ist hier eine Liste von Helfern, die sich damit vielleicht auskennen oder das lernen können. Aber auch hier, don't trust, verify. Also, äh, frag immer auch nach, wenn dir, wenn die dir was sagen, gib denen nicht einfach die, die Private Keys oder so, aber äh, hol dir von denen Hilfe und lässt dir das von dem anderen bestätigen, dass das auch Sinn macht, was der andere Typ gesagt mhm. hat. Und lies auch selber nach. Aber, überprüf, also, was da, was passiert ist. Und dann kommst du zum Eingemachten und dann sagst du, okay, gibt es eine Asset-Liste. Also, was habe ich? Hoffentlich nur Bitcoin. Aber, und hoffentlich alle an einem Ort, das, da sieht man nämlich auch, das ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man eine einfache Struktur hat, wenn man nur ein Ding hat und das ist
0: alles auf... Wenn du der einen Hardware-Wallet komplett vertraust. Einen, das, <lacht> ja, dann, oder
1: zumindest, genau, das musst du vielleicht auch nicht, das kann man ja auch, aber sozusagen, man hat jetzt nicht mehr ganz viele Accounts irgendwo verteilt und irgend möglicherweise noch...
2: Oder auf Mount Gox liegt auch noch was. Ja,
1: man hat möglicherweise irgendwelche, irgendwelche Exchanges, das ist zum Beispiel auch schwierig, wenn man irgendwelche Kastodial-Sachen hat, Exchanges und so, ähm, sollte man ja eh nicht machen, deswegen würde ich sagen, da muss man ja gar nicht so sehr darauf eingehen, aber da sollte, man, aber es könnte ja natürlich theoretisch sein, dass gerade du stirbst, wenn, wenn du gerade einen Trade machen willst und du hast das Geld gerade irgendwie auf Montgomery, <lacht> keine Ahnung, <lacht> ist natürlich dumm, dann dann, da, da wird es kompliziert, weil dann musst du die ganzen Zugangsdaten im Prinzip teilen, das ist aber für deine Nachfahren eventuell ähm, rechtlich sehr problematisch, denn in vielen Ländern, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Rechtslage in Deutschland ist, aber in vielen Ländern ist es so, dass du äh, nicht mit fremden Zugangsdaten auf solche Dinge zugreifen darfst, das ist, ein, ist eine ist ein Straftat.
0: Ähm, also ist halt die Frage, wo das zählt. Ob, ob, ob an der Position, wo ich sitze und das mache, wo der Anbieter sitzt, ist da auch nicht Also deswegen okay.
1: müssen nicht tun. Also ja. der,
0: der korrekte Weg
1: ist zu machen. In dem Fall wäre dann tatsächlich sozusagen die, das den den den, den äh, Testamentsvollstrecker machen zu lassen. Und dann also dann, dann müsstest du halt die Zugangsdaten in dem Moment, äh, also deine Nachfahren müssten dann deine, die Zugangsdaten ähm, Vermutlich dem Posttrecker geben oder. Ähm, und der sagt, oh, eine offizielle ja Anfrage bei der Börse stellen mit einem Erbschein und sagen, ich bin der Nachfahre. Also wie bei, wie bei einer bei einem Bank. Bei der Bank ist es ja auch so, wenn du jetzt eine Bank hast, ist es so, du, du kriegst einen Erbschein irgendwann und dann kannst du mit dem Erbschein zum zur Bank gehen und sagen, hier, ich bin der Nachfahre, äh, ich möchte gerne. Dieses, dieses Konto leer erschließen äh, und, und das Geld kriegen sozusagen. Aber das muss alles halt seinen offiziellen Weg gehen, das ist kompliziert und so. Mach das mal bei Binance. Genau, mach das <lacht> mal bei Binance. Also das ist, also das ist auch, ein, auch noch ein Grund sozusagen, kein Geld auf, auf Börsen zu lassen, weil
2: das ist äh, Oh, ja. aber wenn wenn das klappt mit dem Erbschein, dann ist es doch echt ein krasser Angriff. Wie viel? Ich fälsche einen Erbschein und sage, hier, äh, ich bin der Erbe von Stefan, <lacht> gib mal her, bitte.
1: Naja, ich glaube typischerweise wenn die dann schon einfach mal nachfragen ob derjenige wirklich tot ist. hallo hier ist eine e-mail an dich da hat gerade jemand behauptet du bist tot bist du wirklich tot Würde ich brauchen. ja super wenn du nicht antwortest
0: gehen wir von ja aus also weiß ich nicht was meinst
1: dann tut. das ist eine gute Frage aber das sind halt so so wichtige
0: Wichtige Dinge, also auch so. so ja, vor allen so. Dingen, wenn man, wenn das Geld verloren ist auf der Börse, weil kein Zugang mehr oder wie auch immer, dann ist es eben keine Spende an das ganze System, wie von Satoshi äh, intendiert, sondern dann äh, spendet man es der Börse. Vermutlich, äh, war,
1: naja, genau. Das, das ist auch wieder äh, na, je nach Jurisdiktion unterschiedlich. 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 Also es gibt ähm, in den USA gibt es scheinbar so eine, so eine Gesetze, die davon ausgehen, wenn du sowas auf einer Börse oder irgendwas ein paar Jahre nicht benutzt, äh, verfällt das und gehört dem Staat.
0: Ähm, Ach. Ja, ja, also das,
1: ist, also das, ist, das ist ja praktisch. Ja, ja. also es ist ähm, ziemlich kompliziert und deswegen hatte ich auch, also ich, hatte, ich wusste schon lange, dass es dieses Buch von Pamela Morgan ging, dachte mir immer, okay, das ist irgendwie Amerika, die haben ja wie anderes Recht. Ich warte mal, bis es irgendwie ein deutsches Buch gibt, weil da kriegt man dann auch was über die über den rechtlichen Teil vielleicht oder so. Das Dumme ist, die beiden Bücher kann ich jetzt schon mal vorher wegnehmen. Die die Deutschen die es gibt sagen äh, nichts oder nur falsche Sachen über äh, die rechtlichen Aspekte von oder viele viele falsche Sachen über die. Ich äh, weiß nicht ob die viele sagen einfach im Wesentlichen gar nichts über die über die rechtlichen Aspekte. Und das äh, ist deswegen, also nützt nicht. Also, wenn, wenn ihr rechtliche Fragen habt, können wir natürlich auch nichts zu
0: sagen, dann müsst ihr ja wirklich mal zum Anwalt gehen. Mhm. Ähm, oder oder notar, zum Notar. Oder ich glaube, der Notar
1: ist da eine gute Adresse. Genau. Also, das sind
0: ja meistens dann auch irgendwie Einzelfallkonstruktionen irgendwie. Das ist
1: das Ding, Erbsachen sind immer Einzelfallkonstruktionen. Das ist das, jeder Fall ist halt wirklich anders. Es kommt halt darauf an, kein Fall ist gleich. Es gibt halt äh, wem willst du das vererben? Willst du, dass die Leute das schon können, die das schon vorher darauf zugreifen oder nicht? Äh, um wie viel Geld geht's? Ist ist, wie sicher muss das schon vorher sein? Es, gibt, es ist immer eine individuelle Konstruktion. Und deswegen, Erbschaftssteuer? Genau, das ist, das ist wieder so ein Rechtsding. Das ist auch, da, da denkt man ja nicht an Erbschaftssteuer. Du musst auch daran denken, deine Erben müssen das versteuern, wenn sie das kriegen. Es ist keine gute Idee zu sagen, das also, sind ja Bitcoin. Äh, lass mal noch liegen. Lass mal noch liegen, weil äh, da machen die sich strafbar. Ja, da, da gehen deine gehen die Erben vielleicht in den Knast und wissen das gar nicht. Also, also das sind alles so Dinge. Ja. Äh, das, oh, das heißt
2: aber, die müssen auch zumindest einen Teil ziemlich schnell verkaufen können. Ja, kann
0: passieren. Na, wenn sie nicht den Betrag der Steuer irgendwie auf dem Konto haben, das ging ja auch. Sie können, die müssen jetzt, wir haben ja vielleicht erstmal genau. das, was sie dann. Sagen, okay. Ist, die, die ist ja auch gerade für verwandte ist das mit der Erbschaftssteuer, gibt es ja schon einen großen genau. Puffer und oh, dann ist die, die, aber, die relativ klein. Aber da klein. ist zum
1: Beispiel ja, darüber muss man nachdenken, weil es gibt ja Dinge, also das ist ja die Erbschaftssteuer ist ja sehr viel sehr unterschiedlich, je nachdem, ob du zum Beispiel mit deiner Frau verwandt bist oder nicht. also äh, meine,
0: Warte mal, war deiner, ob du mit deiner Frau verwandt bist, ja. ich weiß nicht. Ja. Ist das so legal? Nee, aber Recht ob verheiratet bist oder nicht, ja. meine ich natürlich.
1: Genau, also das ist ja sehr, also da, das sind halt so Sachen, die sollte man wahrscheinlich bedenken. Ja? Also die die ist, werden die, sich total freuen, wenn ich ablebe, ich vererbe
2: den irgend so einen digitalen Schnulli und die müssen ihr Erspartes für Steuern ausgeben und haben dann einen USB-Stack
1: dafür. Genau. Und als, an all solche Dinge sollte man denken und deswegen auch da ist es halt wichtig, Helfer, also Helfer können übrigens auch äh, Anwälte sein oder Notare, die, die muss man halt dann bezahlen, ähm, aber kann auch eine gute Wahl sein, die sind halt von Beruf her äh, vertrauenswürdig und versichert gegen Malpractice und so. Also ja. ähm, das kann auch sowas sein, ja.
0: Also man kann ja irgendwo einen kleinen Hinweis hinterlassen, bevor du irgendwas machst. Es geht ungefähr um diese Anzahl an Bitcoins. Gib mal in den Kalkulator <lacht> ein und überlege, ob es wert ist, den ganzen Hessel. Zum Beispiel,
1: genau, das ist aktuell. Das ist ein guter Punkt zum Beispiel, also das ist auch sowas, ein, ein Grund, warum viele Leute ja sagen so irgendwie, ah, naja, ist mir ja gar nicht wert, so dieses, sich mich damit zu beschäftigen, ist ja, weil ich ich habe gar nicht so viel Bitcoin, aber das, das kann sich ja ändern, Bitcoin wird ja schnell mal manchmal viel mehr wert, als man denkt, ja. oder andere Shitcoins oder, oder so, oder weniger, genau, also, also da, auch da, die Lage kann sich natürlich irgendwie schnell ändern, ähm. Genau, aber wir waren gerade dabei, also was, was, du brauchst, ist eine Asset-Liste. Und auf einer Asset-Liste steht halt irgendwie so, welches Gerät äh, brauche ich, um, ein um, um Asset, um welches Asset geht es, wo, auf welchem Gerät, welches Gerät brauche ich, um das da ranzukommen oder welche Geräte, welche Software, das ist auch sehr wichtig, haben wir neulich drüber gesprochen mit den Wallets, welche Wallet-Version und so, ja, solche mhm. Dinge. Ähm, wo sind die Backups? Also, wo finde ich diese, den, den Seed oder was auch immer? Ähm, wo ist das Passwort möglicherweise dafür und irgendwelche Notizen, also was, was muss man dazu wissen. So, Das sollte man halt für jedes von den Sachen, die man vererben will, für jedes Asset irgendwie aufschreiben. Ähm, und da können wir, kann ich mir vielleicht mal vorgreifen, der ähm, Thor Alexander, der hat ein Buch geschrieben, das heißt das Bitcoin-Testament, kommen wir nachher zu. der nennt diese Dinge äh, zackliste liste z Z-A-G, äh, Zugriffsliste, Asset-Liste und Geräteliste. Er macht also getrennte Listen so, äh, kann man auch alles machen. Also man kann sehr viele verschiedene Listen machen, ähm, was halt, also man, man muss sich halt klar machen sozusagen, was ist denn ähm, potenziell gefährlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine meine, äh, meine Passwörter Passworte da reinschreibe, ist ja potenziell irgendwie gefährlich, wenn das jemand findet. Also das mhm. könnte ich wieder auch woanders machen zum Beispiel, aber dann muss ich halt aufschreiben, an welchem Ort das ist oder wie man da rankommt und so. Ne? Also das, das muss man sich ein paar Gedanken machen. Also das generelle Problem zwischen Sicherheit und Zugänglichkeit. Genau, genau. Also im Wesentlichen ist es ja auch ein, 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 ein Seiten, also ein, ein Nebenaspekt sozusagen von dem allgemeinen wie, wie verwalte ich meine Bitcoins, wo habe ich die? Ne? Das ist ja so, da gibt es ja ganz generelle ähm, ganz generelle Guides, die sich mit sowas beschäftigen. Äh, würde ich, der, der, der habe ich mir neulich angeguckt, gibt es einen, der heißt smartcustody.com ähm, Der ist ziemlich toll. Der ist sehr gründlich und diszipliniert. Das sind die Leute, die auch dieses, äh, wie hieß das, ähm, dieses ähm, Protokoll, Glacier, Glacier-Protokoll mhm. gemacht haben. Äh, also, das, das äh, nennt einfach sozusagen so ein, so ein, so ein Grund-Cold-Storage-Protokoll ähm, ähm, und dann alle möglichen Optionen dazu und alle möglichen. Ähm, alle möglichen Gegner, also alle möglichen, ähm, wie sagt man, äh, Gefahren in, der, in personifiziert durch, was weiß ich, den Staat oder irgendwen oder Leute oder… Ähm, also
0: ganz kurz, Protokoll jetzt im Sinne von einem Ablauf oder ein von Ablauf. einem technischen Protokoll? Ein also dieses gleiche Protokoll war ja auch irgendwie, bastel dir offline Rechner genau. du und brauchst Anleitung. Du brauchst das und das und das, mach genau. dies und dies
1: und die Schritte und dass okay. du nichts vergisst sozusagen. Und die sagen halt, okay, du kannst das und das und das machen, dann hast du die und die und die, die Probleme möglicherweise, also Gefahren, die da Und kannst du kannst du halt selber für dich äh, ähm, nah, durchgehen, okay, wie wichtig ist mir das oder wie groß schätze ich diese Gefahr ein und dann hast du so und so Optionen, um das noch zu verhindern, aber dafür machst du vielleicht wieder andere Dinge falsch, ja? also das, ja. das ist sehr, sehr gründlich und diszipliniert und geht das alles so ganz äh, und es ist, ist free, kannst du runterladen, äh, angucken, und, ähm, ist halt englisch, also wenn man nicht englisch kann, ist das vielleicht nicht optimal,
0: ähm, aber aber das ist. Ja, ich meine Google Translate oder sowas gibt ja mittlerweile auch Möglichkeiten. Genau, aber Lammar. das ist sozusagen. Zumindest, zumindest diese ein Information als, als, als Hilfestellung, worüber sich nachzudenken lohnt, das ist doch das Wertvolle daran, oder? Richtig, genau. Also das
1: ist so, so ein Grund, das sollte sowieso jeder machen, der da irgendwie mitcoins hat, wie, wie verwalte also wie wo habe ich die, ne? Und äh, also dieses Ding kann man sehr empfehlen. Das ist das Einzige, was mir daran nicht gefallen hat, das ist äh, gesponsert von unter anderem Ledger und irgendeinem so Stil, irgendwas Anbieter. Ähm, und die werden natürlich dann da auch äh, bevorzugt. Also mhm. Die sagen, ja naja, wenn du schon Hardware wolltest, dann nimm doch Ledger, ist am besten. Also, naja, <lacht> aber ihr seid von denen gesponsert. Das ist ein bisschen komisch. okay Also das muss man auch dann so ein bisschen mit, ähm, nicht kann, kann man vielleicht nicht ganz ähm, alles eins zu eins nehmen.
0: Das ist ja sowieso immer schwer, auch in einigen der Büchern. Ähm, ich habe da ja auch reingeguckt. Da sind ja teilweise sehr detaillierte Anleitungen, wie man bei einer bestimmten Hardware-Wallet das und das einstellt und mit Bildern den und den Schritt. Und das ist ja ein extrem dynamisches Ökosystem. Und genau. äh, ich glaube, die Hälfte der Hardware-Wallets, die viel vor einem Jahr da waren, die sind vielleicht schon gar nicht mehr da, weil das so diese 50 Euro Nachbauten, die dann bei Konrad irgendwie verkauft wurden, das ist ja nichts von Dauer oder die Menüs ändern sich und so. Da muss man sowieso immer, also da würde ich dann auch sagen Hardware Wallet bedeutet Hardware Wallet im Allgemeinen als, als Überbegriff und dann muss man halt gucken, was gibt es gerade auf dem Markt und was sind die Optionen, die ich damit habe. Da muss man immer sich wieder neu mit auseinandersetzen.
1: Richtig, da kann man ja unseren Podcast zum Beispiel hören. Wir erzählen ja ab und <lacht> mal was über Wallets. Ich und wieder sind es Ein Thema. Also, genau, aber, genau, aber eben da, da muss ich eben auch bewusst sein, dass das Hardware Wallets eben auch irgendwann die Firma, es kann es nicht mehr geben. Das heißt, äh, aber zum Glück gibt es ja da schon Standards und man, also ist im Wesentlichen brauch, sollte man nicht die Hardware-Wallet vererben, sondern das Backup für die Hardware-Wallet und, 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 und die Anleitung, wie man das wiederherstellen kann, auch ohne die Hardware-Wallet.
0: Ja, und da hatten wir auch schon mal gesagt, leider gibt es noch nicht das universelle Backup, dass man sagen kann, man hat hier einen ein, ein Seed und der funktioniert bei allen möglichen Wallets. Äh, da hatten wir ja darüber gesprochen, dass die alle ihre Derivation Paths irgendwie genau. unterschiedlich machen. Man muss man schon wissen
1: was man für eine Wallet hatte und dann kann man es auch wieder herstellen, auch mit anderen. Also mit Elektron zum Beispiel geht das haben wir ja, das hat, wurde dann im Nachhinein noch irgendwie, also diese Diskussion ähm, hat uns jemand gesagt, also man kann, mit Elektron zum Beispiel kann man das machen, da kann man verschiedene Derivation Paths eingeben von und man kann von walletrecovery.org heißt das glaube ich von dieser Webseite, kann man gucken, wie ist denn der Derivation Pass? Das sollte man am besten in diese Dokumente mit reinschreiben. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel Le Elektrum
0: nehmen und da kann man das einstellen. Elektrum kann alles. Elektrum kann alles. Sich jetzt mhm. sogar, glaube ich, mit dem eigenen Node verbinden oder sowas. Die haben jetzt so ein Update gemacht. Es gibt äh, jetzt so ein... Nee, mit Bitcoin Core kannst du es, glaube ich, jetzt verbinden. Ja, es gibt sowas wie im Prinzip, es gibt ein
1: Plugin jetzt für Elektrum, was im Prinzip das gleiche macht wie Elektrum Personal Server vorher, nur Electrum Personal Server ist halt wieder ein extra Software und da kannst du halt das Plugin nehmen, was dann sozusagen sich direkt mit Bitcoin Core verbindet, aber ich weiß nicht, wie gut das funktioniert und so, aber das ist eine Alternative.
0: Für die Usability, für technisch nicht so versierte Leute, ist das auf jeden Fall eine kleine Brücke, die wieder gebaut wurde.
1: Könnte sein. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, das zu benutzen. Also du, musst halt,
0: du musst halt eine Note auf deinem Rechner laufen haben. Ja,
1: irgendwo in deinem Haushalt ja. zumindest, ja. Genau, sollte man ja hey.
0: <lacht> Sowieso. <lacht> Sowieso. Aber
1: lass uns nicht abschweifen von den genau. Notes. Ja, also, weiter. Okay, das war es aber auch schon. Also du, du schreibst diesen Brief ne, und dann tust du den an deinen Aufbewahrungsort. Da gibt es natürlich viele Tricks, was man da noch machen kann also und machen sollte. Also die Details, heißt, du kannst dann halt zum Beispiel, was ganz, ganz nett ist, du kannst das ähm, natürlich in eine, in eine feuerfeste Tasche tun, in ein Safe. Du kannst das in eine eine Sicherheitstasche machen, wo du halt siehst, wenn jemand das aufgemacht hat, was ja nützlich sein könnte. So, ähm, Alle möglichen Dinge kannst du machen. Du kannst es an alle möglichen Orte legen. Da, darüber gehen halt diese ganzen Bücher, was es da für
0: Optionen gibt. So, wir können dann halt so ein bisschen was ansprechen, aber wir werden das sicherlich nicht erschöpfen heute. Nee, weil das Problem ist ja auch, wenn du es wieder aktualisierst, machst du die Tasche wieder auf, brauchst wieder eine neue Tasche und so. Das genau. ist ja auch wie mit, du steigst auf eine neue Wallet um oder so.
1: Aber das ist auch, also es ist okay. Also zum Beispiel diese Sicherheitstaschen, die gibt es in 100er-Packs. Ah. Da kannst du jedes Mal, das ist zum Beispiel ein so ein Ding, was fand ich ganz ganz clever, äh, du kannst dir einen 100er-Pack von diesen Dingen kaufen und die, kannst, die klebst du einfach zu und die kannst du nicht zerstörungsfrei aufmachen sozusagen und die haben eine Nummer, und dann machst du den woanders, legst du dir einen, einen Log an oder schreibst du immer drauf, als letztes habe ich diese Nummer benutzt, um das, das äh, da
0: reinzutun. Dann weißt du immer, okay, das ist der aktuelle Stand. Also das ist ein so Trick, den man machen kann. Ne? Es, gibt es gibt jetzt auch, das habe ich im Internet gesehen, das fand ich ganz cool, so ein Anbieter, der hat so ein Buch entwickelt aus so einem Spezialpapier, was, wo du Seeds reinschreiben kannst. Ich finde ja, diese Seed-Aufbewahrung auf diesen Steelplates und sowas ist ja immer ganz hilfreich, aber wer hat denn nur einen einzigen Seed? Du hast eine Wallet auf dem Handy, auf dem Computer, du hast eine Note, du hast L&D, keine Ahnung, hast du nicht gesehen und das ist richtig so ein kleines Taschenbuch und da ist halt reißfestes, wasserfestes Papier drin, wo du mal eine Menge an Backup-Seeds speichern kannst. Okay. Also, ja. auch da, Also so tut sich genau das. Was. sind
1: solche Details. Also, es gibt, genau, es gibt zum Beispiel wasserfestes Papier, reißfestes Papier, es gibt Dokumenten, echte Stifte, es mhm. gibt alle möglichen Dinge, die man da berücksichtigen kann, aber man kann die Dinge laminieren, man kann alles Mögliche machen, ja. Aber das sind halt so Details. Da kann man, das kann man immer noch verbessern. Es gibt tausend Möglichkeiten, diese ganzen Prozesse zu verbessern, aber das Wichtigste das schlimm ist, das ja, das muss man sich dann überhaupt <lacht> überlegen, genau. Das Wichtigste ist, dass man erstmal eine Version hat, von der man glaubt, okay, die, die ver 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 verschlimmen besser jetzt meine Security nicht wirklich, aber ich habe irgendwo was aufgeschrieben, so dass, so dass meine Erben da rankommen. Ja. So, das ist so die erste Version und dann kann man, dann ist der nächste Schritt sozusagen, das zu verbessern und zu sagen, was kann ich denn optimieren? Wie kann ich denn, also sind meine Helferliste, kann ich vielleicht noch bessere Helfer finden
0: und, oder, oder, oder sollte ich mal wieder einen runterstreichen? Also genau, so mache ich mir so einen Termin im Kalender. Einmal im Jahr erinnert mich der Kalender dran. <lacht> Überprüf mal deine Freunde, ob du die noch für vertrauenswürdig hältst. Richtig. Also das ist überhaupt, jeder dieser
1: Pläne sollte sollte man regelmäßig, wohl wird alle halbe Jahre, aber sagen wir mal, einmal im Jahr wird wahrscheinlich auch reichen oder so, aktualisieren. Das ist halt wichtig, weil äh, du deine Ärzte sind ja vielleicht auch inzwischen ganz woanders. Oder äh, Also diese Dinge müssen halt up-to-date gehalten werden. Und ja. es könnten es könnten auch irgendwie verblassen oder verbrannt sein oder irgendwas. Ja. Also, du musst gucken, ob dieses, wenn du jetzt eine Sicherheit äh, wie heißt das ein Bankschließfach hast, dann musst du halt gucken, äh, habe ich da noch Zugriff zu? Gibt es die Bank noch? Und so, ja, ja. Ja. Solche Dinge, das musst du halt regelmäßig auch mal überprüfen. Wie ähm, die
0: Steuererklärung. Kann man eigentlich nach der Steuererklärung, wenn die gemacht ist, macht man das? Genau,
1: ist ein bisschen so. Und da muss, kann, ist halt auch eine Frage, kann ich, will ich meine Erben da einbeziehen immer in diesem Prozess? Dann ist natürlich eine gute Übung. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine, meine Frau, da kann ich, kann ich das beibringen ich sage, einmal am Dach, hier, mach mal greif doch mal auf dieses Bankschließfach zu und guck mal, ob du da das Ding wieder herstellen kannst. Also Vielleicht kriegst du es dazu, vielleicht nicht. Ich weiß ja. es nicht. Aber das ist, kann eine Möglichkeit sein. Es kann auch eine, eine Möglichkeit ist zum Beispiel auch, die fand ich auch ganz interessant, diesen Brief, den du da schreibst, den kann auch dein Erbe selber schreiben. Du kannst ihn diktieren. Dann kann er auf jeden Fall
0: lesen. <lacht> <So>. <lacht> ganz gut. Also, es gibt. Ach so, muss ich den handschriftlich schreiben? Oder ist? völlig ist, egal.
2: Also, die, ist ja kein Testament.
0: Es, es gibt einer von den, von nee, den aber drei aber wegen, wegen, äh, Private Key taucht auf oder Backup oder so. Genau, das ist
1: ein guter Punkt. Also, eins von, einer von, von den drei Büchern bietet Mark Steiner, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, soll heißen, Bitcoins ver äh, verwahren und vererben. Das, äh, ist noch nicht raus, aber kommt demnächst da Der hat ein ganz cooles Online-Tool, äh, da kannst du ein paar Sachen eingeben, aber nicht deine Private Keys, sondern da gibst du halt so ein, was habe ich denn so für Assets oder so ähm, und dann generiert es dir so ein PDF, das kannst du ausdrucken und da sind halt Freitextstellen drin für alle wichtigen, sensitiven In äh, Sachen, die kannst du dann da reinschreiben mit dem Stift.
0: Das ist praktisch. Das
1: finde ich, ich ganz praktisch, das ist ziemlich cool, weil… Genau, also man sollte nicht seine ganzen Private-Keys durch die Drucker jagen, weil Drucker haben heutzutage alle Netzwerk und Speicher und all so Sachen, das ist keine so gute Idee, äh, also im, im Zweifelsfall immer handschriftlich machen, aber man kann sich tatsächlich natürlich Arbeit ersparen, wenn man zum Beispiel so ein Tool benutzt. Und da sind halt auch schon schöne Texte drin, also die die viele von denen sozusagen von den Sachen, die man seinen Erben sonst erklären müsste, schon erklären. Das ist ganz nützlich. Also dafür muss ich sagen, ist dieses Buch von Mark Steiner. Aber du brauchst das Buch nicht dafür. Das, das Tool ist, soweit ich das verstanden habe, gratis, kann man einfach auf seiner Webseite benutzen.
0: Und der Link ist im Buch. Der Link ist im Buch, aber auch auf unserer <lacht> in unseren Schonungs dann. Aber es sind ja schon auch ein paar nochmal so wenn du sagst ich meine ich, ich, mein, ich habe mal vor Jahren habe ich da mal eine Podcast Folge gehört zu dem Thema die ist auch schon längst verschwunden weil die alle abgenippelt <lacht> sind dann kannst du so ein Buch immer noch mal rausziehen und dich so ein bisschen auffrischen also es genau. ist jetzt auch nicht ist es jetzt kein rausgeworfenes Geld nee dafür. also genau diese
1: Bücher ich finde das wirklich die sind alle die, die haben alle drei ihre Stärken und Schwächen aber die haben auch alle also allgemein würde ich, würd ich tatsächlich empfehlen sich so ein Buch zu holen einfach weil da sind so viele Sachen, daran drin, an die man vielleicht nicht gedacht hat so und man kann, was das fand ich ganz spannend, gerade bei Marx Buch, äh, der hat das halt so geschrieben, dass das halt auch für die Erben äh, ein guter Guide ist so, dass er halt so ganz viele Sachen, das ist wirklich für absolute Anfänger geschrieben und hat auch explizit am Schluss so ein so, so Ding so an die Erben, aber man kann auch einfach das ganze Buch beilegen mhm. als dem Dokument und sagen, hier, das ist doch, dieses Buch kann euch einiges darüber erklären. So, was ist denn ein Wallet? Das,
0: das kann ja schon der Hinweis sein, <lacht> der Initiale, dass man sagt, da ist jemand gestorben und der Notage überreicht ein Buch. wo einfach, einfach nur ein Buch. Und wenn dann der Groschen nicht fällt, naja, dann soll es das halt nicht gewesen sein. Aber Zum Beispiel. Also Lassen Sie mal über die Bücher
1: vielleicht nach und nach eins nach dem anderen reden, oder? Würde ich sagen. Also, wollen wir das mit dem von Marc anfangen? Oder ich weiß es nicht. Ja, das, also, das von Marc, das, das ist das einfach, das, das kommt jetzt erst raus. Das ist Marc Stein, er ist aus der Schweiz. Bitcoins vererben und, ver und vererben. Sollte ursprünglich Kryptos vererben und vererben heißen, glaube ich. Aber er hat den, die Zeichen der Zeit verstanden und <lacht> den Trägel angepasst. Es ist relativ günstig. Also es soll so, ich glaube, im Moment kostet es auf seiner Website 21 Franken. Das sind 20 Euro ungefähr. Kann man
0: normal für ein Buch.
1: Normal, so. Normaler Buchpreis. Es ist sehr leicht lesbar, also das hast du in 1 zwei Stunden durchgelesen. Es ja. ist wirklich gut, schön geschrieben, easy so. Es ist wirklich für Anfänger, allerdings finde ich auch potenziell verwirrend, weil es erwähnt sehr viele Konzepte und hat irgendwie so im Allgemeinen keine ganz so klare Linie. Es sagt, es hat so, es sagt so, ja, du kannst ja wie dieses machen, aber ist vielleicht keine gute Idee. Hm aber was soll ich denn jetzt, also hm, also es kann sein, dass man dadurch auch ein bisschen verwirrt wird, also ich finde es nicht ganz optimal gelungen, so diese Balance, aber es ist vor allem ein leichter Einstieg, also für Leute auch, die nicht sicher im Englischen sind, ist das ein gutes gutes Ding so und, und kein 100 Euro ausgeben, da kommen wir gleich noch dazu. <lacht> <lacht> ähm, und und für Leute gerade, die vielleicht zum Beispiel in unserem Podcast noch nicht alles verstehen, so also die das ist, würde ich sagen, das ist die Zielgruppe, oder eben wenn, eben spezifisch auch, wenn du sagst, okay, meine Erben sind genau so, die verstehen nicht alles in eurem Podcast und die, ja. äh, dann nehme ich das als Erklärung für meine Erben, dieses Buch. Dafür fand ich das ganz gut. Eben herausstechend finde ich dieses Online-Tool, das ist sehr cool. Dazu braucht man dann technisch gesehen nicht das Buch, aber ist eine cooler, äh, coole Sache. Ähm, das sind irgendwie die beiden Aspekte, dass es eben auch für Erben gedacht ist und dass es dieses Online-Tool gibt. Es gibt auch so ein paar Sachen, die mir gefallen, die überhaupt nicht an dem Buch. Ähm, also, die, der, der hat am Schluss so Beispielpläne, also wie, er das, was, wie man das machen kann. Ja. Und die ersten fünf davon finde ich gefährlich.
0: Also, die, sind, die sind so sortiert nach Mittel leicht und schwer irgendwie genau, die für Einsteiger, fang, für, für Fortgeschrittene und so.
1: Genau, die fangen an von ganz einfach sozusagen das Prinzip, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Also du schreibst es irgendwo auf, legst es irgendwo hin und dann ist es so. Ja. ja. Äh, das kann man machen, äh, aber er nennt es trotzdem, er hat, er, er hat dann so eine so eine Charakterisierung von irgendwie Sicherheit und Nutzbarkeit und so und er sagt überall Sicherheit hoch. Und ich finde, die Sicherheit ist nicht hoch, wenn du ähm, also die Beispiel Plan 1 und 2 sind sehr anfällig für jeden Einbrecher oder Bankangestellten. Also, das, wenn du das entweder bei dir zu Hause hast, dann kommt ein Einbrecher, dann liest er die Keys und kann die Bitcoin einfach nehmen. Wenn du es in einem Bankschließfach hast, ein Bankangestellter kann das Ding aufmachen, liest die Keys, kann das Geld einfach nehmen. Das, das würde ich nicht Sicherheit hoch nennen. Also, ja. das ist sicherlich okay, wenn es jetzt nicht um wahnsinnig viel Geld geht, so, als, besser als nichts ist das für viel, wenn's, also würde ich sagen. Aber wenn es um viel Geld geht, würde ich sagen, die Sicherheit ist da nicht
0: hoch. Also, ja. das ist so, ja, genau. Dann das ja, entweder ist es einfach oder sicher.
1: Naja, man kann halt man kann beides machen, aber dann ist es nicht mehr…
0: Ja, genau, es ist einfach. ja, okay, ja, stimmt. Nee, stimmt. Also es ist ein oder, ein oder bequem oder sicher. Genau. Also einfach ist ja noch eine andere Sache, ja, ja. kann man das einfach wieder herstellen. Genau. Aber wie viel Aufwand habe ich das zu erstellen im Vergleich zu, wie sicher ist das? Richtig, also Pamela
1: Morgan hat da so ein Akronym, das heißt SURE. Da sind irgendwie vier so Aspekte drin. Sicherheit, Security, Usability, U, uh, dann ist R ja, ist Resilience, also wie, was, wie sicher ist es da, wenn irgendwas passiert. Und E ist Efficiency, also wie viel kostet es im Prinzip. Mhm. Also diese vier Aspekte sind, glaube ich, ganz praktisch. Genau und dann sagt der Beispiel, Plan 3 hat dann ein, ein Masterpasswort, also du verschlüsselst das alles irgendwie, hast dann aber ein Masterpasswort und das legt er dann in einen so einen Deadman-Switch-Service, -Service, zum Beispiel Google oder irgendwas und das schickt dir das dann. Das finde ich zum Beispiel auch hoch problematisch weil du vertraust halt erstens diesen Service, dass er nicht evil ist und dann irgendwelchen Beauftragten zu dir zu kommen und dein Geld zu nehmen und zweitens, äh, dass es den noch gibt. Wenn du hast einen so einen Service und da hängt alles dran und den es einfach nicht mehr nachher hast du irgendwie oder der macht einfach nicht was er soll oder der, der erreicht deine Erben nicht weil er die falsche E-Mail-Adresse hat dann ist alles hast hat, mhm. hat nichts gewonnen also das finde ich auch äh, gefährlich also würde ich so nicht machen äh, dann Plan 4, da macht er macht das auch nicht besser, da schreibt geht es nur noch darum, was passiert, wenn du ein Testament hast. Da warnt er immerhin davor, Zugangsdaten in Testament zu schreiben, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, keine gute Idee, aber man kann das natürlich mit dem Testament kombi kombinieren. Und dann Plan 5 ist besonders schlimm, Plan 5 hat nämlich was, was er nennt, der Poor Man's Secret Sharing und da sagt er auch selber irgendwie, dass das so ein bisschen gefährlich ist, aber empfiehlt es trotzdem. Die Idee ist irgendwie, dass du hast so ein Seed mit 24 Wörtern und schneidest davon, äh, machst davon drei Versionen, in denen jeweils nur 16 von den Wörtern sind.
2: Sehr ja, gefährlich, weil damit, ai,
1: ai, ai. Er, er rechnet sogar selber vor, nicht so, also das, dann hast du halt nur noch max, ich glaube, höchstens 80-Bit-Security und das ist auch nach, heutig, nach heutigem Stand ist es schon relativ teuer, das noch zu knacken, aber ob das in zehn Jahren noch so ist, ja, äh,
0: also, das ist schon... Allen zuhörenden Mathematikern kräuseln sich die Fingernägel. Also das
1: macht es nicht. Also das ist zum Beispiel was, wovor Pamela morgen ganz explizit warnt. Irgendwelche selbst ausgedachten Secret-Sharing-Schemes, wo du jetzt die die Wörter, diese Mnemonic-Wörter, wo die irgendwie auseinanderschneidest und irgendwie verteilst und so, tust es nicht. Ja, überhaupt irgendwelche selbst ausgedachten äh, Schemes, tu es nicht. Das ja. funktioniert
2: alles nicht so, wie man sich
1: das gemeinhin genau. vorstellen würde. Rück,
0: rückwärts lesen oder das erste Wort nach hinten setzen oder so.
1: Also es hat alles riesen Probleme. ist, Das sind alles, wir sind alle keine Kryptografen so
0: und und selbst wenn, dann sind das halt Dinge, die kriegen ja eine Erben dann auch nicht hin. Nee, die Erben schaffen es nicht, dass die die scheitern da dran, aber jemand, der ein bisschen Ahnung von Computern hat, jagt das genau. durch einen Algorithmus und hat das sofort geknackt. Genau,
1: also grundsätzlich benutzt keine selbst ausgedachten weder, weder steganografische Verfahren, also wo man irgendwas versteckt, noch kryptografische Verfahren. Erfinde
0: keine Kryptografie. Erfinde das keine nicht? Kryptografie und auch keine
1: Steganografie. <lacht> Bitte nicht. So, benutze nur Verfahren, die auch als sicher gelten. Also das ist so. Also genau, dann Plan 678, die ja sagt, sind äh, sicher, glaube ich, halbwegs, aber die benutzen alles Secret-Sharing. Äh, Shamir ist Secret-Sharing, also das ist, um das nochmal kurz zu sagen, das ist so eine Technik äh, aus den 70er Jahren wo, äh, von Adi Shamir, wo man ein, ein, ein Geheimnis, also ein Master-Secret aufteilt auf mehrere, so wie man will, ein Stück, ähm, und davon reichen dann M-Stück, also irgendwas weniger. Also zum Beispiel zwei von drei reichen, um das Secret wiederherzustellen mit einem Algorithmus. Oder acht von 17. Oder, oder acht so. von 17, wie man will. Das, das ist ein Algorithmus, der ist sicher, wenn man ihn richtig benutzt. Aber da, das ist halt auch wert, wenn man ihn richtig benutzt. Also ja. da ist dann auch, das Tool könnte könnte problematisch sein, was du da hast. Also es gibt ein Write-Up von Casa, wo die halt schreiben, warum sie kein Secret-Sharing, äh, 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 Secret-Sharing benutzen, weil es halt, da es zum Beispiel keinen Standard, wie das gemacht wird. Also das, da, 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 Und es ist halt auch technisch. Das heißt, deine Erben müssen das auch wieder irgendwie hinkriegen und so. Ja? Also das, das kann man machen, aber das ist schon sehr Geschmackssache, würde ich sagen. Mhm. Also das, das ist sicher, technisch gesehen, aber kann auch viel schief gehen. Ne? Äh, dann gibt's Plan 8, plus Multisig, endlich mal. Ich bin ein großer Fan von Multisig und das ist tatsächlich sicher, würde ich sagen. Aber auch nicht trivial. Das ist auch was, mhm. wo deine Erben Fehler machen könnten und so. Da ist die Hürde natürlich noch sehr viel höher, wenn die sich Wallets einrichten müssen. Zum Beispiel. Genau. Deswegen sind halt diese Helfer dann sehr wichtig. Ne, an der Stelle. Das müssen dann gute Helfer sein, die dann wissen, wie man sowas macht oder das zumindest lernen können. Mhm. Ähm, genau. Also, also diese Pläne, ja, eher was für entweder wenig Geld oder so oder also, weiß ich nicht. Aber das Buch hat trotzdem seine Stärken, gerade für die Erben. Nicht unbedingt so sehr, wenn man sich einen wirklich festen, richtig guten Plan machen will. Aber naja.
0: Also. Okay. Okay. Das ist das. das ist ungefähr? gute 20 Euro und erscheint im Herbst oder sowas, oder?
1: Ich sollte eigentlich im Juni glaube ich schon erscheinen, ah, ja, jetzt jetzt mal. aber es kann sein, es zieht sich glaube ich ein bisschen, es gibt glaube ich Ärger mit Amazon und so, irgendwie weiß ich nicht, aber äh, sollte jetzt wirklich demnächst raus sein und pst, man kann es bei uns gewinnen. Ah.
0: <lacht> wir erklären wir später, aber äh, Marc war so freundlich uns zuzusichern, dass sobald das äh, verfügbar ist, er ein Exemplar äh, gerne hergibt, Genau. Modalitäten. Später. Denn vielleicht ist es ja gar nicht das Einzige, was man heute noch kriegen kann.
1: Oh, <lacht> noch mehr, <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ja, kommen wir zum zweiten Buch. Es gibt auch ein, deutsches, ein anderes deutsches Buch. Das gibt es schon ein bisschen länger, nämlich seit 2019. Also all diese Bücher sind tatsächlich auch relativ neu. Ähm, äh, von 2000, seit 2019 gibt es das Buch Das Bitcoin Testament von Thor Alexander. Was für ein Name. Mhm. Und ähm, das hat ein offensichtliches Feature, wo man sich erstmal denkt, okay, will ich das wirklich? Denn es kostet 98 Euro, glaube ich. Also es ist, oder 100, ich weiß nicht, aber ich glaube 98. Weiß da nicht. muss man schon Lust drauf haben. Da muss man Lust drauf haben und Lust drauf zu sterben. Ich habe mit Thor darüber gesprochen und äh, und der meint, und das kann man nicht, ab. also ich finde das ist ein legitimes, legitimer Versuch, weil er sagt ja natürlich, naja, das ist jetzt nicht gedacht für Leute, die irgendwie 100 Euro auf der, äh, in Bitcoins haben. Aber wenn du jetzt halt eine Million hast, dann ist es irgendwie auch wurscht, ob du 100 für dieses Buch ausgibst. Ne? Ja. So, äh, kann man ihm sagen, okay, ist eine legitime Strategie. Äh, ob das für ihn funktioniert, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viel der verkauft hat davon. Aber also klar, wenn ihr viel Geld habt, dann äh, könnt ihr darüber nachdenken. Äh, mir hat er dieses Buch ges geschickt, äh, mal zum Reviewen und mhm. Sollen wir es schon verraten? Ihr könnt es auch gewinnen. <lacht>
0: es ist es ist aber man muss sagen es ist ein schweres Buch. Es ist ein schweres Hardcover-Buch. Man kriegt da schon was für seine 100 Euro. Das wiegt richtig viel. Das es hat ist doch 500 über Seiten fast. oder so.
1: Es ist wirklich es ist sehr es fühlt sich sehr wertig an so. Man muss sagen es hat fast 500 Seiten, aber es ist eher große Schrift und kleine Seiten. Also <lacht> ähm, es besteht außerdem zu ungefähr der Hälfte aus einem Hardware-Wallet-Guide. Den, den verkauft er auch einzeln, glaube ich. Ähm, Ach, tatsächlich Hardware, nicht nur allgemeine Wallets. Nee, nee, Hardware-Wallets. Aber
0: das, die sind das, doch broken, haben wir jetzt gerade vorhin besprochen. Das ist, das. ist Genau, das ist das Ding.
1: <lacht> die sind auch, äh, ja, und da sind halt auch ein paar sehr eigenwillige Kandidaten dabei, also von denen man noch nie gehört hat. Und äh, ich weiß auch nicht, ob das wirklich nötig ist. Also, Hardware-Wallets würde ich halt sagen, ja, also da haben wir schon öfter was dazu gesagt. Da gibt es drei oder vier sinnvolle Kandidaten, über die wir schon oft gesprochen haben, die sollte man nehmen und die anderen sollte man, glaube ich, nicht wirklich nehmen. Ähm, verschiedenste Gründe, aber er, er hat auch diese Reviews, den finde ich nicht den wertvollsten Teil des Buchs. Aber man muss sagen, da sind tatsächlich, der hat sich darüber wirklich sehr viel Gedanken gemacht äh, über dieses Bitcoins-Vererben und er hat sich da gründliche Gedanken und, und hat es durchdacht. Er hat zum Beispiel sich überlegt, ja, was ist denn Genau daher kommt diese Idee, wenn, äh, was ist denn, wenn ich äh, im Koma liege und meine Erben brauchen aber irgendwie Geld, um, um alles zu finanzieren, so, dann sollte ich irgendwie vielleicht einen extra Plan haben, wo vielleicht nicht mein ganzes Geld, wo sie vielleicht nicht an mein ganzes Geld kommen, aber irgendwie so ein Notfallgeld. So. Das, das ist auch spannend, dass man könnte sich so einen Plan machen. Das, das ist,
2: stimmt, es wäre blöd, wenn beim Notar hinterlegt ist, hier, ich bin Millionär und ihr kommt daran, wenn ich tot bin. Genau, ja. zum Beispiel. Ja, scheiße, jetzt irgendwie.
1: Und zack ist die Maschine aus. <lacht> genau, also solche Dinge sind da drin, also der hat, und, und der hat, im Prinzip eine wesentliche Vorgehensweise, also wie er das macht. Also anders als, als Markt, er ist ja so ein bisschen: Ja, ihr könnt dies oder das mal machen, so, fehle ich mehr oder weniger. So er sagt Thor mehr so: Okay, ich mache das so und so. Das finde ich ist eine sinnvolle Vorgehensweise und ich würde auch sagen, so wie er das macht, ist es auch eine sinnvolle, genaue Vorgehensweise. Also, der hat eben diese Zackliste, diese Zugriffs- Asset und Geräteliste. Und zwar nicht physisch, sondern in, in Key Pass, also in so einem Last so einem Passwort, Passwortmanager, äh, verschlüsselt auf irgendeiner, auf dem USB-Stick, also alles elektronisch und das heißt, wenn ihr jetzt ein Keep das Ding findet, nützt ihm das erstmal gar nichts. Und da musst du halt nur sozusagen dann gucken, wo tust du das Passwort dann hin dafür. Das musst du dann natürlich gut verwahren irgendwo. Und
0: dass der USB-Stick nicht hops geht irgendwann. Dafür
1: brauchst du halt Kopien, ne? Und so. Ja. Und du musst auch das Begegnäßig überall regelmäßig kontrollieren und so, und aktualisieren, das muss man alles, das sagen alle. Genau, aber er sagt halt, das ist eine gute, gute Vorgehensweise. Da würde zum Beispiel Pamela Morgen widersprechen und sagen, das ist einfach viel zu technisch. Mhm. Äh, aber dafür hat man ja auch Helfer und so. Also finde ich auch nicht absurd. Kann man durchaus sagen, dass es, wenn man technisch versiert ist, ist das vielleicht eine gute Variante, weil es hat Vorteile. Das ist halt, was du, wenn du, wenn den USB-Stick jemanden findet, jemand findet, ist scheißegal, nützt nichts. Äh, ja. Ja, also das und der hat sich das genau überlegt, wie man das macht. Das erklärt er sehr gut, finde ich. Also, das, das kann man durchaus, finde ich, das Buch als, äh, als guten Ausgangspunkt für eine eigene Strategie. Es muss immer eine eigene Strategie sein, aber für ein eigenes Ding, Ding benutzen. Und er ist auch jemand, der ähm, Beratung anbietet. Also, wenn du jetzt wirklich viel Geld hast, dann kannst du dich auch von ihm genau beraten lassen für deinen speziellen äh, Fall. Wie, wie mache ich das am besten? Und da ist vielleicht das Buch eine gute Ausgangslage, um erstmal zu sehen, mh, taugt mir so seine, seine
0: Art zum Beispiel, vielleicht. Mhm. Ne? Ähm, und über die Preise kriegt man auch schon einen Eindruck, was die Beratung dann wahrscheinlich kostet. Vermutlich. Ich weiß nicht, was sie kostet,
1: aber naja, also es ist. Also,
0: wenn ihr 100 Euro in Bitcoin habt, ist es wahrscheinlich nicht. Dann ist es vermutlich nicht. Es sei denn, ihr habt das Buch bei uns gewonnen, dann habt ihr
1: die sichersten 100 Euro der Welt. Dann. Also, ja, weiß ich nicht genau. Also, mir fehlen so ein paar, was mir ein bisschen fehlt darin, ist, es nicht, ist ein bisschen was über Multisig drin, aber nicht sehr viel. Ich finde ja Multisig sehr wertvoll. Und es gibt so ein paar unglückliche. Aussagen, Einstellungen, Fehler da drin, so zum Beispiel, ist, werden werden Wallets auch relativ viel empfohlen, finde ich aus verschiedenen Gründen nicht so gut, haben wir schon öfter mal drüber gesprochen, Paper Wallets sind so, hm, äh, kann man auch viel falsch machen mit und so, ne? äh, ja, es sind so Shitcoiner-Comics drin, ist irgendwie hat er irgendwo von irgendwo her kopiert, irgendwelche, so, aber es gibt ja auch noch diese ganzen anderen geilen Kryptos. es ist alles ja Krypto, also nicht so Bitcoin-zentriert. Mhm. Das, äh, ist,
0: das, ist, das ist ja eh so ein Punkt, dass man sagt so, es gab ja jetzt auch diese Debatte. Ich glaube, es gab so einen Blogpost, der irgendwer hat gesagt, so diese ganzen. Eigentlich sind die die Kryptobörsen im Netz sind so überhaupt nicht gut fürs Bitcoin Ökosystem, weil die die Leute so reinziehen in diese ganzen Shitcoins und alles. Ja, jetzt natürlich. jetzt nicht irgendwie die die Top 10, aber dass da irgendwie tausend oder hunderte verschiedene irgendwelche Token, die niemand braucht, gehandelt werden können, dass das lenkt die Leute so ab und bringt die rein. Und man muss ja auch ehrlich sagen, was ist denn das, was man wirklich, wo man sagen würde, das ist in 10 oder das ist 50 Jahren noch da? Was hat denn da die höchste Wahrscheinlichkeit? Ist das jetzt irgendwie ein drolliger Token, der in einem ICO letztes Jahr mal gehypt wurde von einer Firma, die noch nie ein Produkt gemacht hat? Oder ist es sowas wie Bitcoin? Und deswegen ist dieser, eigentlich finde ich das ganz ganz strange, dass man sagt, ich will irgendwas vererben und das ist Krypto. Weil das ist ja wirklich nichts. Krypto ja, ja. ist, ist so, so volatil, das ist mal hier, mal da und dann ist es wieder weg meistens. Der
1: Tor, äh, Tor hat also so keine Kategorien hinter, ich glaube mag auch, nennen das Valhalla Assets. Irgendwie so irgendwelches Zeug, was man irgendwie mal geschenkt gekriegt hat und irgendwie so, wo man nicht weiß, ob es was wert ist. Aber man die meinen, man soll das halt ja trotzdem mal. Es könnte ja irgendwo was wert sein. Ja so Lotterie. <lacht> so, also,
0: weiß ich auch nicht. Lucky das, Punch Assets oder find ich, so. Da finde
1: ich es jetzt nicht so wichtig, an das Erbe zu denken bei deinen irgendwie, weiß ich nicht, Bi ja. Bitcoin, Diamond <lacht> so, Airdrop. Irgendwie. Aber kann man auch verschiedener Meinung sein vielleicht darüber. Es ähm, da sind so ein paar Sachen drin. Also wie gesagt, dann hat er da irgendwas gesagt, es steht fast nichts über Recht drin, aber was drin steht ist falsch, nämlich, es steht irgendwie was drin, wie wenn irgendwas nicht im Testament steht von deinen Assets, dann ist das Testament komplett ungültig und es ist einfach Quatsch, also habe ich gegoogelt, das ist Unsinn. Also, <lacht> Ey, habe ich gegoogelt. Also, ich weiß jetzt, habe ich, so hä, wieso? Also nein, das stimmt nicht. Natürlich mein nicht. Anwalt Larry
0: Page hat mir versichert, dass...
1: Also, äh, das ist zum Beispiel nicht so. Also, und dann, und dann sind auch so technische Sachen zum Beispiel, wer behauptet, es gibt eine 1 zu 1 Beziehung zwischen Dokument und Hash, das ist nicht wirklich wahr. Das ist natürlich praktisch quasi wahr, aber in Wirklichkeit kann das natürlich nicht sein, weil es gibt unendlich viele Dokumente und nur endlich viele Hashes. Also kann es nicht keine 1 zu 1 Beziehung dazu geben. Aber dennoch finde ich es kein schlechtes Buch. Es ist tatsächlich irgendwie schon irgendwie ein gelungenes Buch. Ähm, wenn man diese, diese strategie mag. Ähm, sozusagen seine, 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 sein, ähm, sein erbe sein, sein plan digital zu machen wenn man 100 euro übrig hat ähm, dann hat man ein analoges buch dann hat man dazu ein analoges buch also,
0: und muskeltraining bei dem Gewicht. Und muskeltraining.
1: Es ist einfach, man kriegt doch was dafür also ja warum nicht also es ist, ähm,
2: genau. Und das das wäre auch vielleicht ein guter Aufbewahrungsort für so den ersten Umschlag. Einfach in das Buch, das
1: Bitcoin Testament reinlegen und das dann in, ins Bücherregal. <lacht> ja, ja, genau. Auch das kann man vielleicht. Also, aber das ist halt, muss ich sagen, dass das von Marc, glaube ich, besser geeignet so, dass du, also wenn die Erben das sehen, weil ich glaube, wenn sie das Buch sehen, von, dann denken: Oh Gott, das soll ich jetzt lesen? Mhm. Das ist schon Trick, ist schon viel. So. Ähm, müssen sie natürlich nicht alles lesen. Zum Beispiel der ganze Hardware Wallet Guide, wo sollten sie den lesen? Aber das wissen sie ja nicht. Also Und das man mag, ist eher so, oh, habe ich in einer Stunde durchgelesen, jetzt habe ich irgendwie eine Ahnung, was, was dieses Bitcoin denn ist. Da ist es schon nützlicher für die Erben, glaube ich. Aber naja, also das, das hat verschiedene, eindeutig verschiedene äh, Zielgruppen, würde ich sagen, und das ist auch okay. Beides ist irgendwie wertvoll, weil äh, beide haben sich irgendwelche Gedanken gemacht, die man vielleicht sonst vergessen hätte. Aber ich muss sagen, Pamela Morgens Buch, Crypto-Inheritance-Planning, A Simple Guide for Owners, wenn man Englisch kann, ist es einfach der Standard. Es ist schon das beste Buch eindeutig von allen dreien. Also du
0: hattest gesagt, sie ist auch Anwältin, oder?
1: Das ist eben der Punkt. Sie ist halt auch Anwältin äh, und sie schreibt auch was über Recht darin. Natürlich bezieht sich das hauptsächlich auf amerikanisches Recht, also, aber sie, sagt, sie macht das halt explizit nicht, nicht so geschrieben, sondern hat gesagt, okay, ich kann nicht sagen, wie es in deiner Jurisdiktion ist, aber auf folgende Dinge solltest du vielleicht achten und mal nachfragen. Also, ja, so, was, wie, was ist denn Abläufe, mit Steuern? Prinzipien, was ist denn mit Steuern? Genau. Wie funktioniert es, wenn man was vererbt? So, solche Dinge. Und, 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 und hol dir Hilfe, wenn, wenn, wenn du, wenn du Probleme hast. Frag einen Anwalt und so. Und das sind alles so Dinge, äh, die schreibt sie halt ganz klar und richtig. Und sie schreibt es halt, die, das ist didaktisch sehr gut gemacht. es, es ist, das Buch ist von 2018. Also, dabei aber trotzdem immer noch erstaunlich aktuell. So, sie, das wirkt von allen dreien tatsächlich auch technisch am kompetentesten. Also, die hat, die weiß, wovon sie spricht, auch so über Bitcoin. Ähm, hält aber trotzdem die ganzen Empfehlungen extrem low-tech. Also das sagt so, okay, das, man kann all das und das und das, und das machen, Hightech-Sachen, aber ich empfehle euch, mach alles auf Papier aus guten Gründen. Hier sind die Gründe.
0: Aber hast du eben nicht gesagt, Paper Wallets und sowas, da bist du ein, ein totaler Gegner und das ja. ist nicht gut? Ist das pa nicht?
1: Pa mit Paper Wallets meine ich äh, einzelne Private Keys, die irgendwo rumliegen. Ah, okay. Das bin ich ein totaler Gegner. Äh, ja. Das erwähnt sie, glaube ich, auch so ein bisschen, aber das, ich weiß nicht, ob sie davon abrät, inspiziert. Ja, aber äh, sieht's auf Papier schreiben, ist voll okay. Ja, aber da muss man aber deine Erben wissen auch, dass, wenn sie die dann ausgeben, dass die dann ausgegeben sind und komplett weg, auch wenn sie damit nur ein Brötchen bezahlt haben und so. Das sind so. Nee, Seats, nicht Price. Ach nee, Seats, nee, nee, genau. Seats sind völlig okay, genau. Seats auf Papier sind voll in Ordnung. Und in das, genau, das sind keine Paper-Wallets. Also, das ist ja, das sind Backups. Also, ja. mit denen kannst du allein ja. gar nichts machen. So, genau. Und, genau, und das würde sie halt so sagen. Also, du brauchst, Papier- oder oder, oder, oder Stahl-Backups oder irgend sowas ne, in Seeds und die, die so müssen irgendwo sicher gelagert werden und sie, äh, ich finde, sie macht das halt so didaktisch sehr klug, dass sie halt so sagt, okay, da genau dieses Ding, mach zuerst einen einfachen Plan, äh, get it done und dann überlegen wir mal, mal wie gut ist denn dieser Plan und in welchen Dimensionen können wir den verbessern und das ist alles auch sehr methodisch, aber irgendwie trotzdem non-threatening. Es ist nicht so, nicht so, es wirkt alles sehr untechnisch und, und, und sehr clever und ähm, es, ist, es ist einfach, glaube ich, das es ist wirklich das Buch, was ich, was ich äh, empfehlen würde. Zu dem was Thema. kostet das? Äh, gute Frage. Es kostet, ich glaube, es ist ein bisschen teurer als Marx. Ähm, gucken. Ja, es kostet als Paperback, äh, also jetzt ist USA. Kostet 29 Dollar, warte mal. Es kostet bei uns
0: 32, warte mal. Also, ich habe es gefunden im Internet. Ja. Kindle-Version kostet äh, 24,99 Euro und Taschenbuch kostet 32,09 Euro. Hier ist der, der Geheimtipp, was ihr machen
1: könnt. Äh, so habe ich es gemacht. Äh, ihr könnt äh, eine pro Probe-Mitgliedschaft bei Amazon, äh, wie heißt das, Kindle Unlimited machen. Und da ist es dabei. Äh, da könnt ihr zwei Monate, könnt, bezahlt ihr nichts, könnt ihr sofort wieder abmelden. Und dann könnt ihr das Buch lesen, wenn ihr es lesen wollt.
0: Wenn wir verlosen das nicht. Dann wir verlosen es nicht. Wir haben, wir haben, wir haben keine Hard-Copy Hard davon. Nee, genau. Aber wir würden es natürlich verlosen. Ja, natürlich <lacht> würden wir. Nee, aber das die Welt. Das,
1: das, das ist auch wert, es sich zu kaufen. Also, und 32 Euro ist jetzt noch nicht so die Welt. Also. Und wie
0: dick ist das ungefähr? Wie viel Zeit muss man einbringen, um das, das äh, ist zu lesen?
1: Nicht ist irgendwo dazwischen, zwischen den beiden, würde ich sagen. Also ich habe es ja nicht physisch gehabt, sondern nur als, als, als E-Book. Ich würde sagen, als E-Book brauchst du so Vielleicht drei Stunden, um es zu lesen, weiß ich nicht. Also sowas, zwei, drei Stunden. Ja. Ist ein bisschen. so irgendwo zwischen machbar. den beiden. Also wie,
0: absolut machbar. Wie
2: hoch
1: ist da die Hürde mit
2: dem Englisch? Ist das noch einigermaßen verständlich?
1: Ich finde es sehr gut lesbar. Es ist auch deutlich am besten geschrieben von den drei Büchern. Also, ist, also äh, der hat, der hat der ist mal richtig ordentlich lektoriert worden und so und es ist sehr schön lesbar. Es ist keine krassen, ist eben keine, äh, es ist halt nicht voll mit irgendwelchen. Fachbegriffen und so. Man muss nicht Informatiker sein, um es zu lesen. So, Es ist halt wirklich für irgendwelche Leute gelesen, die Bitcoin haben. Alles. Ist
0: es auch für, für die Erben oder nur für denjenigen, der es erstellen würde? Es ist
1: schon ganz speziell für denjenigen geschrieben, der, der es erstellen würde, würde ich sagen. Also das ist nicht so sehr, das ist, das ist die Stärke von Marktbuch, würde ich sagen. Das ist da nicht also es kann, kann sicherlich nicht schaden, wenn die Erben das sind, aber es ist, glaube ich, nicht mit diesem Ansatz geschrieben worden. Also mhm. ich weiß nicht, ob da ein Teil drin ist für Erben. Ähm, also es sind zum, zum Beispiel auf jeden Fall auch so, so Beispielbriefe drin, wobei die natürlich Englisch sind, muss man dann übersetzen. Ähm, aber so allgemein hatte ich, fand ich das irgendwie am solidesten. Das ist auch, äh, übrigens, ich glaube, nee, das Vorwort ist noch von Andreas Antonopoulos tatsächlich, aber die hatten auch haben zusammen eine Firma oder hatten zumindest zusammen eine Firma, Pamela Morgen, Andreas Antonopoulos, die halt so dieses Third-Key-Solutions, ich glaube, das gibt es nicht mehr, ich habe es nicht gefunden, aber die halt irgendwie so, sollten so den dritten Schlüssel für irgendwas, für, für solche Dinge verwalten. Ähm also das kann man auf jeden Fall empfehlen, das Buch.
0: Das, hm. Was ja was ja so ein Punkt ist, ganz am Anfang, als ich über das Thema nachgedacht habe, ist, äh, was man ja nochmal besprechen kann, ist auch so Smart-Contract-Lösungen, dass man sagt, man hat so eine Art Dead switch on the Blockchain, genau. aber was ja, was ja immer so ein bisschen die Herausforderung ist, du willst ja jetzt nicht dein ganzes Kryptovermögen, Irgendwo einfrieren zum Beispiel, dass du sagst, das wird erst nach einer bestimmten Zeit freigegeben, sondern du willst es ja bis zu deinem Ableben auch einsetzen können, wie du willst und erst danach muss es zugänglich sein. Das heißt, du musst immer auch so einen Weg finden zwischen einer Flexibilität, dass du das jetzt nicht irgendwo Cold Storage eingefroren hast, sondern dass du das immer auch benutzen kannst.
1: Ja, das ist immer ein Problem. Also genau, all diese Lösungen haben natürlich, also je sicherer irgendwas ist, wie du schon vorhin gesagt hast, ist natürlich auch meistens unpraktischer. Ne, irgendwie und, und das ist halt auch so. Deswegen sollte man sich dann auch irgendwie denken, okay, was will ich denn? Was ist denn wichtig, dass ich vererbe? Ist es wirklich wichtig, dass ich die 20 Euro, mit denen ich irgendwie rumtrade jeden Tag, dass ich die vererbe? Das ist vielleicht nicht so das Ding. Aber wenn ich irgendwie ein paar tausend Euro habe, die in Bitcoin die, 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 äh, die sollte, die, 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 mit denen ich nicht die ganze Zeit rumtrade, dann kann ich die halt auch irgendwie ähm, ordentlich ordentlich lagern. Ne? Also das, das muss man vielleicht dann wirklich unter, unterscheiden. Aber es hat alles seine seine Vor- und Nachteile. Und, aber was so was so ähm, Smart Contracts und so ein Kram angeht, da gibt es bei, bei Pamela Morgan einen extra Appendix, wo sie da gut begründet, warum sie das für nicht sinnvoll hält, äh, das sowas, sowas zu machen, weil das halt einfach noch nicht reif ist, sozusagen. Also mhm. weil es einfach kompliziert ist und weil es, naja, das gibt halt jetzt, das ist eben das Ding. Die hat. Ist auch nicht so, also die, die, die ist halt auch mehr so agnostisch, was es angeht. Ähm was ist denn, also die, vielleicht Ethereum könnte das nächste geile Ding sein so und da gibt es natürlich tausend so eine ICOs und so, die jetzt alle sagen, oh, wir haben wir lösen auch Erbe, wir machen, wir, wir lösen das hier mit unserem Coin kannst du jetzt hier alles. Das ist ja ein Problem, also, so, lösen, wir ein Problem, also lösen wir es. genau. Wir haben ja und, da sie, und da sagt sie richtig so, hm, ja, ob das so, wenn es so einfach wäre, dann <lacht> so ist es halt nicht. Ja. Also ja. du weißt nicht, ob es diese ICO äh, dann in drei Jahren noch gibt und all so Sachen. Also da gibt es viele Gründe, warum das nicht so eine gute Idee ist, das so technisch zu machen. Ähm, es gibt so ein paar Lösungen, wenn man sich mit damit beschäftigt, also die Zukunft von solchen Sicherheitslösungen, gibt es so ein paar Sachen auf Bitcoin auch. Ähm, Gerade so Walls heißt das, oder Covenants oder auch Check-Template Check, Check, Verify ist irgendwie die neueste, die neueste ähm, Software, der demnächst vielleicht kommt bei Bitcoin. Ähm, das ist ein, ein Verfahren, was Covenants ermöglicht, ermöglichen soll. Ähm,
0: was ist Covenants?
1: Covenants sind so, ein, so eine Technik, das hat ich weiß nicht, ob es da einen deutsches Begriff gibt. Das, das ist irgendwie, die Idee ist, dass du dass du ein, ein Gut, zum Beispiel Bitcoins, mit einer Bedingung oder mit irgendwelchen Bedingungen verknüpfen kannst und, und unter, deren, unter denen sie nur ausgegeben werden können, also unter denen sie benutzt werden können. Ach ja. Genau. Zum Beispiel kannst du sagen, diese Bitcoins, die kann ich, wenn sie ausgegeben werden, immer noch einen Monat zurückholen. So, und Das geht im Bitcoin jetzt nicht eigentlich, das ist nicht, 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 nicht möglich sozusagen mit dem, mit dem aktuellen Stand. Aber es gibt so ein paar Ideen, wie man das machen könnte und Check-Template-Verify ist eine Idee, wie man das macht. Also das, wenn man da sowas, es gibt verschiedene Arten, sowas einzuführen und die haben alle irgendwelche Möglichkeiten, sich in den Fuß zu schießen.
0: Aha, freut sich der Händler, wenn man nach einem Monat <lacht> <zum Beispiel, lacht> könnte es wieder zurückholen. <lacht> zum Beispiel. Und Check Template, Verify ist eine
1: Idee, das relativ clean zu machen. Und diese ganzen Zusammenhänge davon, die kannte ich auch alle nicht, also wie das alles zusammenhängt. Da gibt es einen großartigen ähm, London BitDevs ähm, äh, YouTube-Video. Äh, Ein Mitschnitt davon. Da haben sich wirklich die Leute, die sich mit diesem Zeug beschäftigt haben in den letzten fünf bis zehn Jahren, äh, alle irgendwie getroffen und darüber geredet. Das ist faszinierend. Es ist so so gut. Ist, ich, ich war da halt dabei und habe mir das angehört und ich fand, das war unglaublich schlau. Also Wenn man Bock hat, sich über die Zukunft von so gerade so Vermögenssicherung, da geht es halt auch vor allem um Exchanges und so, die brauchen halt sowas, dass du, ähm, dass denen nicht einfach irgendwie jemand was klauen kann, sondern dass die, deren, deren, deren Reserven halt irgendwo so, so gesichert sind, dass man die immer wieder zurückholen kann zum Beispiel.
2: Da gab es auch den Fall, ja, der äh, Gründer der Exchange ist gestorben in
1: Indien und jetzt ist alles weg. Genau, das ist zum Beispiel ein typischer Erbefall, ein typischer Negativfall, genau. Ähm, aber wenn man sich, also wir können das mal verlinken, das ist ein ganz spannendes Video, aber das ist jetzt alles so Zukunftsmusik eher, das ist für für die, eine praktisches Erbe heute nicht wirklich relevant, das hm. äh, würde ich nicht empfehlen. Also was eine Alternative ist, wenn man sagt, okay, ich habe richtig viel Geld, und Thor's Buch ist mir nicht teuer genug, <lacht> dann kann man Casa benutzen. Casa hat das Wealth Security Protokoll. Die haben äh, tatsächlich, die machen das ja nicht, nicht nur den, äh, die speichern nicht nur dein, ähm, dein Geld mit so einer 5 von 7 Multisig-Lösung äh, äh, auf verschiedenen Hardware-Wallets, die sie dann mit einer einfachen ähm, App sozusagen äh, benutzt du das und kannst dann immer so den, den Key rotieren, falls irgendwas verloren geht. Mhm. Die haben keine, das ist ganz cool, weil die haben halt keine, keine Seeds. Du musst kein eigenes Backup mehr machen. Genau, die, es gibt keine Backups, die haben auch keine Backups. Also die haben, es gibt ähm, sondern es gibt einfach fünf von sieben Schlüsseln auf nur auf Hardware-Devices. Ähm, und und wenn du irgendeinen, und, und, und die guckst du halt alle einmal im Jahr, guckst du, ob ihr noch alle da sind, an den, an den verschiedensten Orten, wo du die vergraben hast. Und wenn einer von denen nicht mehr da ist, dann musst du halt das, die die ganzen Bitcoins auf, ein, auf eine neue äh, Ding rotieren das, und das unterhelfen die, die das zu machen. Und die haben in ihrem Platin, heißt das, glaube ich, Layer, also der teuerste Layer, der kostet, glaube ich, 420 Dollar im Monat. Oh. Also das sind schon ein paar Tausend im Jahr. Mhm. Da haben die jetzt auch eine neue, die arbeiten jetzt auch mit, mit Notaren und so zusammen, um sicherzustellen, dass das auch alles korrekt vererbt werden kann. Also die, man kann sich das auch aus der Hand nehmen lassen. Das Ganze, <lacht> äh, und sich dabei unterstützen lassen. Aber das ist halt dann schon ordentlich teuer. 420 also, im Monat. Ja, also das ist schon... Äh, es
0: soll Leute geben für die, ist das ja auch äh, kein Ding. Da muss man kurz nachrichten, wie lange lebe
2: ich jetzt noch? <lacht> <lacht> ja, also da ist... das Geld dafür überhaupt?
1: Also, Tor ist nicht das teuerste.
0: Das sowieso nicht, ja. ja also Aber es ist auch bei dem Casa-Ding, man gibt Privatsphäre auf. Genau, wobei, äh, genau, also, also, es ist natürlich so eine Sache, also, die haben
1: da, die machen sich ja wirklich Gedanken, das muss man schon sagen. Also, dieses, dieses Casa-Blog und so, und auch Jameson Lobb, der ja da arbeitet, mhm. ähm, der, der hat viel sehr, sehr schlaue Sachen geschrieben, auch, das kann man sich erstmal angucken. Äh, und sogar Privatsphäre, da dachte ich auch, das ist natürlich ein großer Nachteil, ist, man, man, sagt denen ja, wie viel Geld man hat und so. Aber darüber haben die nachgedacht und haben sich gedacht, na ja, ich weiß nicht genau, wie das mit dem Erbe-Ding geht, weil da brauchen sie ja wirklich so physische, die müssen ja irgendwie irgendwelche Kontaktpersonen haben, da mhm. weiß ich nicht, ob das funktioniert, aber bei, bei dem normalen Wealth-Protokoll, was die haben, also, ähm, da sagen die, das können wir auch machen, ohne dass wir wissen, wer du bist. Ähm, also wo du wohnst oder so. Wir brauchen nur eine E-Mail-Adresse. Im ähm, Prinzip, und 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 irgendwelche, die machen aber auch so Abgleiche, dass wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du, die sollen was ausgeben für dich, dann können die zum Beispiel, ist ja blöd, wenn du eine Videokonferenz machst, dann könnten die dich ja sehen, aber du könntest ihnen zum Beispiel ein Sicherheitsfoto von irgendeinem Gegenstand schicken, den nur du kennst. <lacht> also, also die denken, machen sich da wirklich Gedanken. Also du kannst es auch so machen, dass die tatsächlich nicht wissen, wer du bist. Die wissen natürlich, dass diese und diese Bitcoins zusammengehören. Das lässt mhm. sich nicht verhindern. Aber sie müssen nicht unbedingt wissen, wer du bist. Also es ist schon, die machen sich da, die sind schon an, auch on, on the cutting edge und haben gute Meinungen darüber, welche Dinge sie benutzen und aus welchen Gründen nicht. Zum Beispiel haben die einen Post eben darüber, warum sie keinen Secret Sharing benutzen. Das und waren die nicht auch, dass sie Multi, machen die multi Die machen ja nee. multi Multisig, na klar. Die machen ja drei von fünf von sieben multi
0: Ich dachte, die waren gegen Multisig. Ja, nee, Aber genau. sie sagen zum Beispiel mit der aktuellen Problematik äh, mit dem Patch von Trezor, der jetzt gemacht hat, dass Trezor nicht mehr funktioniert. Genau. Mit ihnen ja. in der aktuellen Situation. Also es ist auch nicht man muss trotzdem up to date bleiben. Ja, das bei stimmt. allen Sachen.
1: Sicher, sicher. Aber ich denke mal, ich hoffe mal, für 420 Dollar im Monat wenn die dich dann anrufen, dann sagen, hier anrufen, Telefon. <lacht> ah, ja
0: also das ist alles nicht. Schick eine
1: Brieftaube. Aber dieses Casa Wealth Security Protokoll können wir auch verlinken. Das ist tatsächlich so ein Dokument. Da haben die halt das Design von ihrem Ding aufgeschrieben und haben halt die Sachen aufgeschrieben, die sie da berücksichtigt haben. Also man kann das alles auch eben selber machen und ja. dieses Design selber verfolgen. Man muss sich auch nicht den Service kaufen von dem, weil da muss man sich halt auch um alles selber kümmern.
0: Aber Bitcoin ist nun mal Do-it-yourself-Money. Genau. Das ähm, ist ja ist nun mal der Claim. Richtig. Ja, Boah, mir raucht schon ganz schön der Kopf. Das hätte ich nicht gedacht, dass das alles doch noch so
1: einen Rattenschwanz hat. Es ist gigantisch. Und das ist halt das Ding, es ist halt jedes... Jeder Fall ist halt wirklich einzigartig und, und jeder hat ganz eigene Bedürfnisse, Trade-offs von Sicherheit und, und, und Usability und was können deine Erben und was sollen deine Erben wissen. Du musst halt da wirklich grundsätzlich drüber nachdenken, wenn du das machen willst und das solltest du machen und, und dazu ist halt irgendein so Buch, glaube ich, ein guter Anfang. Ähm,
2: da kriegt man zumindest die richtigen Stichworte und äh, Gefahren, Potenzial, gegen die man sich absichert.
0: Und wer das mit dem Buch nicht hat, wirklich dieses einfach anfangen ist das Allerwichtigste. Was du am Anfang Richtig. gesagt hast, ein schlechter Plan ist besser als gar kein Plan. Genau. Und ich meine, es ist jetzt wirklich nicht kompliziert, sich mal hinzusetzen und überlegen, wen wer, wer, wer sind die Leute, denen ich zutrauen würde, wenn mir jetzt was passiert, wo ich jemanden hinschicken kann. So, das ist ja jetzt wirklich auch nicht mit viel Aufwand verbunden. Ja, man muss also, sich natürlich auch
1: erstmal Gedanken machen, wem will man überhaupt was vererben. Das ist ja auch so. Ja. <lacht> ja.
0: Dinge, das sind alles Dinge, die, die denkt man nicht so gern nach, aber vielleicht sollte man das mal tun. Aber das kann man ja auch mal nebenbei machen irgendwie, wenn man draußen ist, spazieren geht oder so. Ja. ja, genau. Wobei eben da, eine der wichtigen Sachen ist auch, wenn
1: man dieses Ganze, wenn man das dann wirklich alles macht, dieses Prozedere und sich ausdenkt, dann sollte man das in Ruhe machen. Ne? Und nicht irgendwie nebenbei, so wenn man gerade irgendwie Kaffee macht oder so. Also, bei Netflix, bei Netflix also nebenbei.
0: Also das. Übrigens, ich habe Bitcoin. <lacht> genau. In die WhatsApp-Gruppe gepostet. Ihr seid alle meine Ansprechpartner. Ich glaube, wir haben hier in dem ähm, in dem Megadokument, was du angelegt hast. Du hast wirklich alles abgearbeitet. Du kriegst nicht, auf jeden nicht Fall… Nicht
1: ganz. Ich glaube, ich wollte noch sagen, äh, Anita Posch hat schon mal auch mal Pamela Morgen interviewt. Ah, also wenn ah. man Pamela mal anhört, die hat da ein paar von den wichtigen Punkten, die wir jetzt sind. Wahrscheinlich die wesentlichen, haben wir auch gesagt jetzt, aber kann man sich nochmal anhören, das kann nicht schaden. Gesagt, der Podcast, ja. Der Podcast von, von Anita, das ist, ähm, ist gut. Die hat auch Pamela Morgen hat auch eine Webseite, empoweredlaw.com heißt die, da gibt es auch viele auch so einzelne, ähm, einzelne Blogposts, wenn man es kurz haben will, wenn man das Buch nicht haben will. Aber ich gesagt, das Buch ist, ist sehr, sehr gut. Also, wenn man nicht Englisch kann, dann sind die anderen beiden Bücher auch voll.
0: Okay. Mhm. Du kriegst auf jeden Fall für deinen Fleiß kriegst du noch einen. <lacht> Ach, wir müssen auch noch ver verlosen. Ne? Das ist nämlich der Übergang. Wir müssen also, ja jetzt. Äh... Mein,
2: mein Schlusswort hierzu ist, das klingt jetzt alles ganz furchtbar aufwendig und kompliziert und macht keinen Spaß. Aber man muss, irgendwas muss man machen. Ich glaube, es wurden sehr viel mehr Bitcoins verloren, weil kein Backup überhaupt da war, als dass es von den Erben geklaut wurde oder irgend, irgendwas. Ja, aber eigentlich ist, ist es ist ja nicht so
0: kompliziert. War. Wenn du dir Gedanken darüber machst, wo dein Backup ist, äh, dann bist ja, hast du ja schon die Hälfte gemacht, wenn du weißt, wenn du ne, ne, zufrieden bist mit der Situation, du weißt, deine, deine Backups sind irgendwo, du, du überprüfst das eh in regelmäßigen Abständen, dann da noch einfach einzufügen, okay, den Fall, was passiert im Fall der Fälle, äh, wie weise ich da jemand drauf hin? Ist jetzt nicht so. Da fängst ja nicht von, von vorne an, das dir alles auszudenken. Also ja, es
2: hängt alles zusammen, na klar.
0: Das musst du einfach nur mit einpflegen in, deine, in, in deinen Ablauf. Also ich. Das klingt jetzt so negativ, so mega kompliziert. Ich glaube, der Einstieg ist schnell gemacht. Und was dann viel Aufwand sein kann, ist zu sagen, ich optimiere das, bis ich wirklich je nach meinem äh, Paranoia-Level irgendwie da eine gute Möglichkeit gefunden habe, dass ich zufrieden bin. Ja. Aber erstmal diesen Start zu machen und zu sagen, okay, ich habe, ich, ich überlege mir, wer soll das kriegen und wie teile ich denen das mit, das ist, glaube ich, mit echt okayem Aufwand machbar. Ich denke
1: auch, also es ist erstmal. Vielleicht ein Ausgangspunkt ist erstmal sich anzugucken, wie ist denn jetzt mein Geld, also meine Bitcoins, wie sind die jetzt überhaupt gesichert
0: und gebäckert. Ja. So, und dann kannst und gucken, alles von der Börse runterholen und nichts in ja. irgendwelchen komischen Coins lassen.
1: Das ist der erste Schritt, genau. Und dann überlegt man sich, okay, ist das okay so? Kann ich damit leben so? Wenn nicht, dann muss ich sowieso erstmal darüber nachdenken. Und bei der Gelegenheit, wenn ich das mache, darüber nachzudenken, kann ich mir auch überlegen, ist das, wie ich das jetzt ist oder wie ich das haben will, ist das dann dazu geeignet, dass ich das meinen Erben mitteile? Oder gibt es da irgendwelche anderen Probleme? Ja. Muss ich dann noch irgendwelche anderen, muss ich zum Beispiel irgendwas Geo verteilen? Also an verschiedenen Orten irgendwas verteilen? Das könnte ja ab einer bestimmten Menge Geld eine gute Idee sein, so das ist, so. Aber das, das das kommt dann irgendwie ganz automatisch, wenn man darüber nachdenkt, okay, also jetzt muss ich das irgendwie aufschreiben, aber wenn ich das aufschreibe, ähm, was könnte dann wieder für Angriffe passieren? Und für diese Angriffe, wenn man da eine Übersicht haben will, ist diese Smart Kasse die sehr gut, dass man sieht, welche potenziellen Risiken kann es denn geben? Ja, die haben da eine gute, sehr ausführliche Auf Aufzählung. Ja, also es kann jemand was klauen wollen, es kann jemand dich erpressen wollen, es kann jemand äh, und und was kann man dagegen machen? Äh, zum Beispiel wichtiges Ding Privatsphäre, seine Privatsphäre. Also niemand sollte wissen, dass du überhaupt Bitcoins hast oder relativ wenige Leute oder wie viele. Und also aber genau also das sind dann aber irgendwo man fängt halt davon an wo, wie sind die gespeichert und dann überlegt man sich mal kann ich das irgendwie aufschreiben und oder und oder sagen aber aufschreiben ist wahrscheinlich besser weil jemanden sagen reicht vermutlich nicht weil wenn du dann deine deine Erben irgendwann nochmal mal fragst und sie ja du hast mal irgendwas gesagt von wie ist es gleich bit
0: Kiss <lacht> so. bitconnect connect, bit -connect. <lacht> hey, hey, hey. <lacht> was so was so was so, what, so, what, so what? Ähm, und es gibt ja auch immer noch skurrile Einzelfälle, was, wenn du keine echten Erben hast und sagst, mein ganzes Vermögen soll ins Tierheim gehen oder so. Das kannst du auch machen, ja, ja genau. Und aber dann, das ist auch wieder ein Einzelfall, wo du gucken musst. Dann brauchst
1: du jemanden, der das dann für dich macht.
0: Ja. Also, dem du so vertraust, dass er das auch weitergibst oder sagst, ach komm, für deinen Service ein Bitcoin kannst du behalten, der Rest geht an.
1: Ja, das ist dann vielleicht ein Notargut oder so, ne? ja. oder irgendwie, oder, oder ein Anwalt oder so. Es also ist, ja, es ist, es ist tatsächlich, man kann leider nicht sagen, okay, das ist die Lösung für jeden, das geht nicht. Also es ist halt für jeden wirklich eine individuelle Geschichte so. Aber es gibt, glaube ich, für fast alle Sachen, die man da, für alle Probleme, die man da haben könnte, gibt es auch Lösungen. Also man muss halt nur mal drüber nachdenken. Und mhm. leider ist es halt oft so, dass, dass Lösungen oft auch irgendwie irgendwelche Schwierigkeiten nach sich ziehen. Ne? Zum Beispiel, wenn du es aufschreibst, dann kann es halt auch jemand klauen. Dann musst mhm. du dir halt überlegen, wie löse ich das wieder? Ähm, dann Kannst du es vielleicht auf zwei verschiedene Orte irgendwie verteilen? Aber dann weiß vielleicht wieder jemand mehr davon. Aber das, dann, man muss sich halt da mal wirklich so. Aber man muss zumindest nicht bei, bei Null nehmen.
2: anfangen. Man kann sich auch die Bücher
1: mal angucken. Und dann die
0: vorgefertigten Briefe und die Tools und sowas. Kann genau. Man ganz unverbindlich mal machen. Oder man liest dir zwei Bücher, die man bei uns gewinnen kann. Wir haben es Ding jetzt schon abgespielt. <lacht> Wahrscheinlich schon so, dass es rechtlich nicht mehr zulässig ist, das als Zitat in einem Podcast. Also, wir haben zum einen von Thor Alexander das Bitcoin-Testament, sicheres Hinterlegen und Vererben von Kryptoassets. Und das zweite Buch ist von Mark Steiner. Mark Steiner. Mark Steiner. Und
1: es das heißt Bitcoins verwahren und vererben. Und es ist noch nicht mal draußen. Das ist, ihr kriegt also quasi, seid quasi die Ersten, die dieses Buch kriegen.
0: Ist hier Pre-ICO. Jo. <lacht> und wir haben uns phänomenal was überlegt, wie, wie ihr diese Bücher gewinnen könnt, Manuel. <lacht> Gewinnspielbeauftragter Manuel, erklär doch mal das Prozedere. Eure
2: Mission, solltet ihr sie annehmen, lautet, zeichnet, malt uns einen Honigdachs und schickt ihn uns ein.
0: Digital, also dürft ihr ruhig malen und dann abfotografieren oder so, oder ihr macht eine Photoshop-Collage oder, oder MS keine Paint. Ahnung. ASCII-Art. Jetzt nicht einfach googeln und dann einen Honigdachs nehmen. Das soll schon also bisschen, was eigenes
1: sein. Ihr könnt auch äh, eine, eine Skulptur machen und uns und filmen, wie da rundherum geht. Oder genau, also, vielleicht machen wir gestehen. mal eine
0: virtuelle Galerie, Galerie dann von all den schönen Honigdachsen, aber es ist quasi, äh, ihr könnt das auch als meditative Übung nehmen. Während ihr euch Gedanken darüber macht, wie ihr eigentlich oh. eure Bitcoins sicher verwahren wollt, setzt ihr euch hin und malt einen schönen Honigdachs.
1: Sehr gute Idee. Sehr
0: gute Idee. Ist doch, und hört noch ein paar Gast dabei. Ach nee, das ist wer mit Denken wieder. Hm. Genau,
1: also und ihr, ihr kriegt dann halt eins oder zwei, je nachdem. Also nee, also es gibt ersten und zweiten Preis irgendwie. Ne? Ähm,
0: Schauen wir mal, wie wir das machen. Wel das welches es wird oder sowas. Äh, das ist künstlerische Freiheit. <lacht> <lacht> mal, gu auf, mal gucken, wie viele Einsendungen kommen. Schickt und uns
1: das per Twitter oder E-Mail. Genau. Entweder E-Mail redaktion at coinsbonnet.de Genau. Oder, oder einfach per Twitter, Twitter an den
0: athonigdachspot. Und wir sagen mal, Einsendeschluss Ende Juni 2020.
1: 20, da habt ihr noch ein bisschen Zeit. Ja. Halb,
0: zwei Wochen Bis dann sollte der Podcast online sein. <lacht> <lacht> und dann habt ihr noch Gelegenheit, die Kunst ähm, durch euch fließen zu lassen. So, Stefan, du warst wirklich sehr fleißig. Großes Bietchen. Danke.
1: Ich, ich habe noch nie so viel vorbereitet für einen Podcast. <lacht> das kannst das du jetzt jedes Mal machen. Ja.
0: <lacht> äh, viel gelesen, viel vorgearbeitet, viel vorgetragen. Ich, ich habe sehr viel gelernt tatsächlich. Jetzt der große Schritt ist, es auch anzugehen.
1: Hm. Ja, hm. Fangt einfach irgendwo an. Also wie gesagt, erstmal schlechter Plan ist besser als keiner. Ja. Das ja. ist wichtig. Ja, ja, ja. Okay. Und dann, dann kann man sich ja... Auf Vorlage legen, machst du in den Kalenderdings äh, nochmal Plan, Überdenken und dann machst du einen Aspekt besser, ein bisschen und dann machst du, machst du wieder einen Kalendertermin und dann machst du wieder einen Aspekt irgendwann. Ja. Besser.
0: So. Und wenn ihr niemanden kennt, wirklich niemanden, der sich mit Bitcoin auskennt, dem ihr vertrauen würde, der das macht, dann müsst ihr jetzt langfristig denken und anfangen, die Leute auszubilden, subtil. Das stimmt, nicht überrennen, sondern... Weckt ganz vorsichtig die Begeisterung und das Wissen um Bitcoin. Hier mal, schickt denen mal einen Artikel oder sowas. Guckt mal hier und dann, ihr müsst dann euch die Leute halt selber ranziehen. eigenen,
2: genau, ein eigenes Meetup. Und, und bis ihr die genau. Leute rangezogen habt, könnt ihr uns auch gerne ins Testament schreiben.
0: <lacht> Aber nur als Erben. <lacht> <lacht> Nicht als selbst. Schön. Äh, Stichwort Ende. Ende. Feierabend. Macht's gut und verschlüsselt so. eure Backups. <lacht> 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 Tschüss. Und bleibt gesund, bleibt gesund. Ah ja, ah ja, richtig. Sterb Corona ist noch nicht vorbei.